0: ¡Aquí está! ¡Bla, bla, blue! ¡Buenas noches! Hey, ¿Qué pasa familia? ¡Bienvenidos! ¡Hablan, hablan! ¡Bienvenidas!
1: Estamos en vivo, son las 10 de la noche, 19 minutos en Colombia Si ustedes prefieren terminar este miércoles tranquilos, con buena, una buena sonrisa, buena música en medio de grandes conversaciones Pues quédense aquí con nosotros, siempre los vamos a estar acompañando de lunes a jueves De 10 de la noche a 1 de la mañana, y en la primera hora, siempre invitados de lujo Esta noche, pásame la botella, que yo sí soy grillero <risa> Juan y Juan, ya está aquí! ¡Ya lo vamos a presentar! Y después de las 11 de la noche, miércoles de Tutoriales Radiales, les tendremos instrucciones para comunicarse con las mascotas. Va a ser un programa guau, wow, wow Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues quieren quieren sumarse a nuestras conversaciones, háganlo a través del 316-692-5274, la línea de bla, 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 que ya está abierta todo el programa tendremos un super show, los vamos a acompañar hasta la una de la mañana, ya estamos listos, por eso, se ilumina el escenario número uno de Bla Bla Blue, para darle la bienvenida, Magic Juan, bienvenido. Hay
2: algo que quiero decir, esto no me
3: puede estar pasando.
1: Como decía, el hielito, el hielito, porque aquí está Magic Juan en Bla Bla Blue Muy buenas noches,
4: bienvenido Magic. Güey, qué es lo que qué es, mi gente, cómo vamos es esta noche, cómo estamos prendidos, estamos encendidos,
5: estamos bien. Estamos encendidos
1: mi hermano, estamos yeah,
4: encendidos. Yeah, yeah. Tú lo sabes, aquí estamos. Dime a mí. ¿Qué dice, qué dice? Pero de todo súper, súper bien, todo súper yeah. bien aquí. Aquí, este, bueno, ya estamos de noche, pero estoy en la, la ciudad del sol, Miami. Eh, una vaina bien cool, una vaina level, tranquilo. Aquí jangueando con mi gente de Bla Bla Blue, dándole, papá.
1: Bueno, dándole ahora a la botella su más reciente lanzamiento. ¿Cómo le está yendo con uh. esta canción? Suena en toda América Latina, vamos con
4: toda, ¿no? Uf, uh, sí, sí, sí. La verdad que, que, que la reacción ha sido tremenda. Por todo, por todo Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, metiéndose, o sea, por todo el mundo. O sea, en el primer, este, ya en el primer tres, cuatro semanas que, que, tiene afuera, ya está alcanzando, o sea, las, las, posiciones tan más importantes, radiales, por todo Latinoamérica. Entonces me siento súper bien, ya que, ya que viene siendo mi primer sencillo del primer álbum que voy a sacar, de, o sea, en, en más de una década. Imagínate, así que uno se siente súper bien y, y para adelante con Tommy, bro.
1: Claro, bro, pero es que usted después de que estuvo el Proyecto 1, en el 2013 se lanzó de solista y después tuvo una pausa, Magic.
4: ¿Qué pasó? Bueno, sí, en el 2002 fue que lancé, que salí Dos. con Meñando la Pera, eh, hoy será la última vez con Eddie Herrera. Este, después saqué, ese fue mi primer álbum, el segundo con Mil Horas y el último que saqué fue en el 2009 y ese fue el que tenía el, el, el éxito de Baby Come Back. Así que ya después del 2009 estamos en el 2021, casi en el 2022, eh, regresando, pero tú sabes que, que lo bueno es que la buena música sigue, sigue y sigue nadando y se sigue moviendo, uno puede tomar esa pausa y, 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 y regresar de nuevo para que la gente siga disfrutando en este caso, con Pásame la Botella lo estamos utilizando ya como el primer gancho del álbum nuevo que viene saliendo este, para el fin del año
1: pero esa es la mejor forma de volver, Magic con la botella, eso sí ¿Qué,
2: perfecto, ¿qué? perfecto, gracias pues que le diga, no,
4: no, es que, es, que uno, es que uno no puede llegar en seco tampoco
1: tú sabes no, Hay que está ahí no, activo no, no. papá activa <risa> total <risa> Ay, bueno y esta canción la hemos oído original eh, del dúo este musical panameño Machandari no y qué sí, que? Oyeron su versión y
4: totalmente aprobada sí. buenísima
1: esta total, total muy buena sí
4: total. Gracias, gracias. Sí, total. Yo este trabajo mucho con, con este con Martín Mach, eh, uh -huh. Machore. Él, él fue uh -huh. que, que compuso el tema y de todo. Y, y nada, fui durante el proceso eh, enseñándole cómo iba, por dónde iba, de que chequea esto, voy a meter este feature. Y al final, o sea, él, él dijo no, 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 no. Demasiado duro, eh, nos dio las bendiciones uh -huh. y de todo. Así que estamos, en, nos fuimos para adelante con todo, ya lo sabe.
1: Con todo, claro eh, eh, y, y además la calidad del trabajo que tiene su, su, toda su historia musical es, es importante Porque usted empezó desde muy niño, con la música, desde los 10 años, sí, ¿no?
4: Sí, sí, definitivamente, o sea, yo siento que lo llevo en mi alma, en la sangre eh, no, no me enfoqué en otras cosas, lo mío era siempre el arte, la música el breakdance, todo lo que tenía con que ver con el movimiento y el y el, y, y el flow de, de, de hip hopero mezclado con los latinos los dominicanos, los merengues, mambo, mezclando todas todas esas cosas en Nueva York, en New Jersey y eso eso es lo que le dio el sonido no, o sea, eh, lo, de lo que estamos escuchando con la botella y de lo que obviamente escuchamos desde un principio que empecé con el grupo
1: Claro, claro, claro. Es la mezcla de sus padres dominicanos, de usted estar en, en, en Nueva York, criarse en New Jersey, de oír además todos los ritmos y todas las fusiones y todos los latinos en Estados Unidos, empieza ahí a cocinarse algo chévere. Y lo mismo también, mezcla de hip hop, un poco de rap, un poco de break dance, y, y eso que resultó maravilloso para todos.
4: Claro, claro, para mí fue una, una buena escuela, y, y por eso por eso esa mezcla, esas fusiones que hago, se sienten como tan orgánicos, porque son, ¿me entiendes? Entonces yo de ningún lado tenía que aprender mucho. Yo me crié dentro de eso, me crié dentro de, de, la, de la evolución de hip hop. Y me crié en un hogar completamente dominicano donde todas las fiestas era, era Johnny Ventura, La Patrulla 15, New York Bank, cosas así, o sea, merengue. No, este, así que para mí era, era muy natural muy orgánico y muy fácil de, de, de ir mezclando lo, los dos mundos pero
1: a pesar de que fuera orgánico y fuera natural, de pronto sus papás se mostraron escépticos acerca de su carrera pero ¿no? este, usted se va a dedicar en serio a la música a pesar de que usted ya tocaba piano guitarra y tenía clases de batería
4: bueno, este, yo, yo empecé a, a tomar clases de todo sí me entiendes el problema es que uh -huh. sí es lo que tú dices de verdad no o sea especialmente mi papá y vaina él no estaba muy de acuerdo no sí me entiendes uh -huh. entonces mi mamá mi mamá fue la que me apoyó más que todo y como yo era un como yo era un niño como medio medio malcriado vamos a decir me entiende un poquito loco eh, ella dijo bueno te apoyo pero o sea tienes que dejar de meterte en líos en, en, en peleas en vaina, en la calle jodiendo y quédate en la casa y, y yo te apoyo entonces entonces así fue ella me ella ella fue la que la que me ayudó con los primeros equipos donde yo aprendí a, a, a pulir mi sonido y ya mi mi, mi, mi talento y mi tácticas ya igual como compositor y productor entonces ahí fue que, que, que empezó todo eso como a los 13, 14, 15 años, ya a los 15 tenía un, un buen equipito para poder este hacer demos y de ahí empecé a hacer mis demos de hip hop en inglés con un poquito de español y ahí fue que le llegó la, la vuelta a un al DJ mío eh, uno de los que estaba metido al, al principio con proyecto, y cuando estaba empezando todo y se necesitaba alguien que podía hacer rap en español, como no había casi nadie haciendo eso, él dijo, bueno, tengo un primo que él le mete, él le mete el hip hop y él es dominicano y también le mete en español porque lo he oído en, en los demos y ahí fue que empezamos a mezclar todo esos mundo juntos y, y nos sorprendimos nosotros y el mundo también con ese experimento musical.
1: Qué bueno, además qué bueno que haya sido su mamá la gestora de esto porque para alejarlo de las calles creció usted en esa época ochentera en Nueva York que era un, un ambiente pesado y para alejarlo de las calles, entonces no, quédese en la casa aquí están sus equipos, hágale, haga experimentos y trabaje, pero no, no me salga a la calle,
4: por favor No, 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 de verdad, de verdad era así porque yo siempre salía y a, a buscar a buscar lo, los lugares calientes ¿me entiendes? eso es lo que me gustaba y ella, ella yo le prometí ok, o sea si, si me ayuda con esto yo le causo menos dolor ¿me entiendes? Entonces, sí, claro. entonces así fue y gracias a Dios que a la misma vez pudo ver el éxito de un tiro porque porque no sabía que me iba a meter para el, para el lado latino tanto no y, y así uh -huh. fue que pasó y cuando, empezado, cuando empezamos a tener éxito, ahí con Brinca y todo eso, eh, o sea, eso empezó en Puerto Rico, entonces, Santo Domingo, en diferentes lados, pero ya llegando a RD, eh, la, la, los familiares de todo, wey, este, estoy oyendo a tu hijo, John, él está aquí eh, pegado, ¿me entiendes? Entonces, ella dijo, wow, te están escuchando allá y cosas así, entonces ella, ella vio, Todas esas cosas este, empezaron a, a fluir y a crecer. Así que eso también me ayudó mucho. En Colombia, 10 de la noche, 30 minutos.
1: Estamos con Magic Juan, uno de los grandes, una de las grandes leyendas del Merenhaus, de la buena música, de la rumba, pasándonos la botella esta noche en Bla Bla Blue.
0: Ahora en Blablablu, venimos a robar.
4: Muchísimas gracias, venimos a robar porque...
1: Venimos a robar. Tranquilo, Magic, no lo, va, no lo vamos a robar, no lo vamos a atracar. es que Nos robamos cosas de Twitter, de Instagram ni de Facebook, pero las arrobamos aquí en Blablablu. A propósito, Magic, sus arrobas en las redes
4: sociales, en Twitter, en Instagram, ¿cómo aparece para seguirlo? Arroba Magic Juan, J-U-A-N Magic Juan. Así mismo. Arroba Magic Juan. Muy bien, ahí está. Entonces. No sé.
1: Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Así, aquí es viendo. 82,200 seguidores en Instagram. Magic Juan. Uh -huh. Oye, Magic Juan, oigas esto. Arroba Cata Trujillo en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente. Dice: Mucha vacuna para el COVID-19 y nada del silenciador para la Ecuadora, ¿no? <risa> la Ecuadora es que hace mucho ruido. La <risa> en, la, en la casa hace mucho ruido. Arroba Felipe Zuleta, ya era nuestro querido Felipe Zuleta de Mañanas sabe AM posteó en su cuenta de Instagram una foto en la que se lee esta frase dice que vacunen a los bonitos porque los feos estamos felices con el tapabocas <risa> Arroba a Sabled, a Adolfo Sabled, el columnista del periódico El Tiempo de Colombia escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente dice, en qué momento los colombianos creímos que nuestros políticos son fatales pero que nosotros en cambio somos excelentes personas Sí, cree uno. Es que los demás son malos y el dueño es uno. Arroba, y este último venimos a robar porque vinimos a robar. Arroba Alex Burgos en su cuenta de Instagram. Posteó una imagen en la que se lee lo siguiente, dice Si amas a alguien, déjalo ir. Si regresa, es porque alguien más también lo dejó ir. Es decir, nadie se aguanta esa porquería. Venimos a robar porque venimos a robar en bla bla
6: bla
0: En el día oyes la radio, en la noche la radio te oye en Bla Bla Blue. 316-692-5274. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
7: Pavel, ¿qué hora es? 3 de la
1: mañana. No, 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 son las, todavía no son las tres de la mañana. ¿no? Son las diez y tres, Sí, espérate, todavía no, ¿todavía? Bueno, uno de los clásicos de proyecto, Another Night, una de las buenas canciones. ¿Cómo se formó entonces este proyecto? ¿Cuáles fueron los sí, bueno, estaba contando usted lo, lo, lo del DJ y lo de la fusión? Pero ¿qué más hay que sí. contar de esa bella historia, Maggi, Maggi Juan?
4: Bueno, este, como, cuando, como yo estaba eh, bregando haciendo mis demos, el, el DJ mío, que es, que es como primo mío, que se llama DJ Ray Rock, uh -huh. él estaba, él estaba, él, él estaba produciendo también música así de, de, de house, hip hop también, con otro pana también que se llama Pavel. Entonces, cuando, eh, cuando decidieron de, 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 trabajar un grupo, que eran dos chamacos de, de, allá en Manhattan, eh, uh -huh. en el Lower East Side, eh, que estaban haciendo merengue, merengue, pero tradicional, merengue trajeado, o sea, normal, ¿no? Eh, ¿En qué año fue? Magic. Estamos, hablando, estamos hablando del 89 para 90. Claro, hip hop con entonces, ajá, entonces, ya en el 90, eh, deciden de hacer como un cambio y tratar de hacer versiones, de canciones en inglés, pero en español con la base de merengue, pero utilizando sonidos de americanas también adentro de eso. Y cuando se empezó ese, ese esa fusión, ese experimento, se necesitaba alguien que podía hacer este rap eh, en español. Para esto uh -huh. eh, te estoy diciendo que no, o sea, en esa época no había nadie, ni un rapero que estaba rapeando, haciendo una cosas así en español. Todo, o sea, el rap en inglés re, recién tenía 10 años, vamos a decir. Uh -huh. Este y nada, el primo mío le dijo al otro, dijo, bueno, tengo tengo un primo, Magic, eh, él vive en New Jersey, él es de de, 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 o sea, de, de, de Dominicano, Tigre tiene mucho flow, y le mete, le mete hip hop, le mete en inglés, le mete en español, le mete en todo. Entonces, entonces el Tigre dijo, bueno, vamos, vamos para el estudio. Yo tenía como no sé, 17 años y empezamos a, empezamos a experimentar y a hacer par de, par de temas. Ellos grabaron un, un álbum. Eh, ya completo y cuando, cuando se le presentó la oportunidad de, 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 de conseguir un sello era un era un sello de Iquero que de verdad era completamente nuevo independiente que se llamaba Juan y Nelson Jn y ellos son los que escucharon el álbum y me dijeron esto todo está súper interesante pero el que está haciendo el pedacito de rap en esa canción ¿quién es? Entonces ahí fue el que le dijeron, no, ese Magi Juan, tal y tal, y esto y esto, pero no es parte del grupo. O sea, yo lo que entré uh -huh. fue a aceptarle invitaciones de, de ocho barritas, eh, o sea, como ocho compases en un tema y en otro, y después de ahí grabaron su álbum. Ellos son los que dijeron, yo creo que le debemos dar una canción completa a ese man porque tiene como algo, tiene un flow, tiene algo diferente, y aunque yo no estaba firmado ni con el grupo ni con ellos, eh, se, o sea, se hizo, o sea, me invitaron para el estudio de nuevo y ahí fue que, que escribí mi primera canción en español y eso fue Brinca. Entonces, Brinca viene siendo el primer éxito ya y el sonido de lo que hoy en día lo conocemos como merengue hip hop, merengue todo eso. Y ahí fue que, ahí fue que ya tuvimos que sacar pasaportes, y empezar a, a girar porque el tema pegó demasiado fuerte, o sea, empezó por Puerto Rico, de ahí para Santo Domingo, de ahí para España, de ahí para Ecuador, Ecuador para Colombia, entonces para México, entonces regresó a los Estados Unidos y, y así fue. Eh, y O sea, y yo todavía era básicamente como un feature, porque el álbum sale. Y solo, hay, solo había, y estamos hablando de una época de cassette y vinil. Y en, en el vinil y de todo, este, solo había una fotico atrás de mí. Pero el único video del álbum era mi canción, porque era, era la canción que, o sea, era el palo, ¿no? Y después dijeron, bueno, vamos a hacer otro tema. Y, 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 y me recuerdo que cada vez que nosotros, Estábamos viajando, la gente escuchaba brinca y, y nos decían wow, ese brinca, wow, ustedes están pegados, están pegados, wow. Y yo dije, bueno, déjame escribir una canción que se llama Está Pegado, para seguir pegado, mi gente, porque yo creo que, yo creo que esa es la clave. Y entonces, entonces así fue, así fue. Y de ahí salimos con Está Pegado, fue hasta más grande que brinca, o sea, la locura. Y entonces ya grabamos el álbum de nuevo. El nuevo álbum, que era el álbum número dos, eh, In the House. Y otra vez graban el álbum completo. Y al final, la, la misma gente del sello dijeron, oye, está súper bien el álbum. Pero ¿cómo es posible que, que Magic, el que tiene los dos éxitos, solo tiene un tema en el álbum? ¿Por qué no hacen otro tema con él? Y habían discusiones y cosas así porque que yo no porque yo no firmaba directo con el grupo, porque yo dije, si voy a firmar, yo firmo con el sello porque ya yo tenía conocimiento de, de, del negocio de la música, vamos claro. a decir. Entonces, oh, claro. claro, claro. En, entonces, entonces, de verdad, eso había un poquito de, de, de problemitas ahí desde un principio, por eso eh, el uh -huh. sello y yo decidimos de hacer el arreglo eh, directo, y el grupo, o sea, los muchachos que estaban encargados, los managers, Poppy, Nelson Pavel, dijeron: Ok, bueno, vamos a hacer una canción más. Y la última canción y segunda canción, la que me dieron, se llama El Tiburón. Entonces. El Tiburón. Ay, no. El Tiburón. Nada más. Nada, más, nada más y nada menos que El Tiburón, papi. Aquí y, está y ya el
8: puedes... Tiburón.
1: Sí, Aquí está el Tiburón
4: y sí. bla, bla, bla. Ahí está El Tiburón
1: 1040. Magic, eh, lo están saludando desde Barranquilla, aquí en Colombia, y el tiburón es importante en Barranquilla porque es el símbolo del Junior de Barranquilla, el equipo sí, de, sí. de esta ciudad, y obviamente el tiburón uh -huh. es bien importante, entonces lo saludan desde Barranquilla, y desde Barranquilla, una de las voces más destacadas de los años 90, y buena época del merengue hip hop, Magic One, que cuando viene a promocionar, le están preguntando aquí un oyente en Barranquilla.
4: Bueno, este Primero, saludo a todos en la costa todos los, todos los tiburones que andan por allá Este, yo Bueno, de promoción De promoción, no sé no, O sea, yo creo que de promoción Aquí estamos, ¿no? Haciendo la promoción Sí. Por, Pero ya, por ya, de, ya de gira Ya, ya, de, ya, de, ya de gira que, que es lo que viene ahora Ya empiezo una gira El viernes y si miran en mi Instagram, ahí pueden ver las fechas Barranquilla no está adentro de esa gira aún pero yo estoy seguro que en, 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 la, en la próxima vuelta puede ir, porque ya hay, hay unas ciudades muy importante ya de bueno, diferentes lados, ahí está México, ahí está Panamá, ahí está Ecuador, pero en Colombia hay varios shows, tenemos Bogotá, tenemos Medellín, tenemos Cali, este, eh, hay varias cosas ahí, no estoy viendo el calendario, pero lo pueden chequear. Estoy seguro que ya pronto vamos a estar por esos lados de Barranquilla también.
0: Oh my God, eso es
9: fácil. Yo pensé
2: Sabías que es proyecto 1 de la. Pues no
1: vamos a parar, vamos a seguir esta noche con Maggie juan aquí en Bla Bla Blue a las 10:42. Y a propósito de tiburón, después de voces y sonidos, ahorita después de las 11 de la noche, eh, en este miércoles de Tutoriales Radiales, conseguimos una mujer experta en comunicación con animales. Y le estamos preguntando a nuestros queridos oyentes de nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba blue Radio Co. ¿Cree usted que es posible una comunicación entre los seres humanos y los animales, sí o no? Respondan ahí con el numeral mascotas bla bla blue. Después de las 11 de la noche estaremos desarrollando ese tema. Y esta experta con animales pues nos va a contar cómo hablar con el perrito, el gatico o, ¿por qué no?, el camaleón. Bueno, usted, a propósito de los tiburones, Magic... ¿Usted cree que es posible comunicarse los seres humanos y los animales?
4: Bueno, yo, yo creo que sí, porque, y, y, y todos esos perros que andan por ahí, ¿sí me entiendes? O
6: sea, <risa> <risa> <¿Me> entiendes? <risa> hay perros, hay perros. Sí, claro. <risa> hay de todo, hay de todo. ¿Ah?
4: Yo creo que sí. sí, definitivamente, claro, claro. Muchas claro, gatas. porque lo, lo, muchas, lo que gatas muchas gatas. Y, gatas. y mucho... Sí y muchos tigres sí. de este lado también entonces tigres por la gata. Tú uh, sabes que algo se tiene que comer brother no hay que hablar
9: y después el no tiburón. digas que no te avisamos sí. claro
10: gracias
1: oye bueno. Magic pero usted también tuvo el, el privilegio de trabajar con grandes de la música por ejemplo Tito uh. Puente
4: oh sí 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 fue para mí o sea son de esos este, son de esas experiencias que uno nunca se le olvida de poder trabajar con con bueno leyenda viviente en ese momento y obviamente ya cuando pasan es que uno de verdad se se, se da cuenta de la de, de magnitud de, de de artistas que son y de, y de legado que dejan. este eh, le decían este one take tiro, significa una, un, un una toma tiro. O sea, tú lo metías en el estudio, tú lo grabas, un paso de arriba para adelante, él te graba y ya se acabó la vaina. Después de eso, eso no dije, güey, vamos a terminarlo así. No, no, no. El tigre lo hacía de esa manera. Él sabía lo que, lo que él quería. Y este, y para mí fue uno, un gran placer para mí de poder trabajar y producir y, 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 y hacer este, hasta anuncios y, y cosas con él que, que hicimos en esa época, súper. Y, y también grandes del mer, merengue,
1: pues Milly Quesada también tuvo la oportunidad. de trabajar con ella?
4: Sí, 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 he trabajado con Mili Quesada, este, o sea, la, 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 la reina del merengue, este, bueno, Milly Quesada, este, Edgar Herrera, obviamente, Kirchitón Méndez, sí. o sea, me, eh, este, me encanta trabajar con diferentes... Con diferentes estilos también de artistas, eh, pero, pero cuando puedo trabajar con esos que son, tú sabes, como leyendas, de cuando tú eras chiquito, que tú lo bailabas y de todo también, para mí es muy sí. especial y especial cuando veo la sonrisa de mi mamá cuando ella dice, wow, me entiendes, mira quién vino para la casa o mira quién tuviste aquí en el estudio y de todo, entonces son cosas super cool. Hey, hey, aquí hey. está el grillero, hey, el grillero, Sí,
1: sí suena en bla 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 al 10.46. <risa> Y esa expresión del grillero se quedó en Colombia, Magi Juan, porque aquí a muchas ah, mujeres que sí, sí. dicen grillas, las grillas, ¿no? No
6: con las grillas, pero,
4: cuidado con las grillas. Pero, ay, no.
6: Pero,
4: y, y, te, y te voy a decir algo, yo, yo he viajado el mundo y Colombia no tiene tanto grillo, no, porque allá sí hay mujeres bellas, pero tú sabes que existe las grillita por ahí también, pero, pero normalmente hay, hay una vuelta bien agradable. Sí, man, me recuerdo me recuerdo que cuando hicimos ese álbum Nueva Era, venía con un pequeño diccionario atrás que, que explicaba las diferentes refranes y cosas. Porque eran tan calle y tan 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 Nueva York o tan dominicano que yo decía bueno vamos a poner eso para que lo agarren pero uf, ustedes agarraron eso de un tiro o sea entendían de un tiro porque todo el mundo de una manera u otra ha sido grillero tú también así que déjate de vaina todo, todo. no 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 yo no mañequín no cómo se le ocurre ah, no le
6: no, ¿Sí? voy a, ¿Sí? a dar a... en la cara marica
1: ¿Qué? no 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 le no, voy no, no, a dar en la cara no no, no. Le voy a no, dar las gracias por haberme aventado al aire.
9: Sí, 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 sí. Ay, no. Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Todos en algún
1: momento hemos... Eh, mordisqueado grilla <risa> y las mujeres grillos
4: ah, bueno, sí. no, bueno, bueno pero,
1: pero, a, a propósito cuando pasa cuando la botella pasa.
4: demasiado puede, puede, puede suceder uh. que, que los grilleros salen sí. papá, ya lo saben
1: <risa> y a propósito de ese ritmo latino aquí están los latinos también recordando 10 de la noche 48 minutos latinos bla 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 esa época de los años 90, nuestros queridos amigos del Meren House, pues por lo menos a mí me descoordinaron, porque yo también crecí en la misma época suya, Mayecuan, -may eh, bailando canciones de, de Mili Quesada, bailando con los vecinos, eh, bailando con eh, las canciones de Wilfrido Vargas, eh, con, bueno, todos los merengueros eh, de Rapsodia y esto que era el merengue pegado, bailado, pero resulta que llegaron ustedes y entonces ya lo soltaban a uno las mujeres y yo un espacio, un oso ridículo, una vergüenza como decimos aquí en Colombia, el oso, no, y llegué a un sitio a bailar. Y estaba sonando una de Proyecto 1, y yo agarré a la muchacha, yo no me acuerdo quién era, mm. por la espalda, y subo Ay. la mano, bueno, y ella me empuja y me dice, no papito, esto no se baila así, esto se baila con las manos arriba, parados todos en la barra, como que si son latinos, <risa> sí, suena en bla bla blue. <risa> Y la gente a veces rechaza las cosas que son novedosas En ese momento, en ese 1989, 90, 91, 92 Que ustedes empezaron a revolucionar la música latinoamericana Con, con este sonido ¿Tuvieron contradictores? ¿Tuvieron al, 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 al merenguero clásico que decía No, lo dañaron, dañaron el merengue ¿Qué están haciendo?
4: 100% de verdad de verdad que, que con ese sonido eh, era tan diferente, tan distinto que decían exactamente eso están dañando el merengue, que qué es esto y ese moreno rapeando y los pantalones que se le están cayendo o sea nadie entendía nada de lo que estaba pasando ¿no pero cuando, 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 viene, cuando viene una nueva ola eh, la vieja guardia siempre tiembla Y eso pasa en cualquier cosa En cualquier género y cualquier eh, vuelta eh, Pero al final La juventud fue la que habló ¿Sí me entiendes? Claro. Y, y empezamos, empezamos a meter eh, Canciones eh, con, con el ritmo El ritmo de merengue hip hop y ese, y ese flow Ese flow como urbano Pero todavía tropical ¿No? Este lo empezamos a meter en países donde no se escuchaba mucho el merengue. O sea, de verdad lo ayudamos lo, 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 lo ayudamos a transportarlo a diferentes lugares del mundo donde no, no estaba pegado un Alfredo Vargas o Mili o, Quesada o, o, o algo así. Entonces, de verdad, lo que nosotros hicimos fue agarrar la bandera y, y, y empezar a ponerlo ya en diferentes lugares. Pero obviamente teníamos que cambiar los códigos. Éramos chamacos. Y veníamos para pa cambiar los códigos. Y eso eso siempre es siempre así y siempre va a pasar. Lo hemos visto con lo hemos visto con el merengue hip hop, lo hemos visto con el reggaetón, lo estamos viendo claro. con el trap, lo estamos viendo con el dembow, lo estamos viendo ahora Total. con la guaracha. O sea, no, siempre uno va evolucionando y hay que evolucionar. El que se queda frenado, que se queda para siempre. Porque al final hay que seguir evolucionando. En, si, si va a seguir vigente en, en, en el mercado de la música o el arte, lo que sea el contenido, de todo hay que seguir refrescando entonces para para, para mí era un placer interrumpir todo lo normal, todo lo normal y, y ser los primeros de, 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 de empezar a, a llevar eso a un estatus global a empezar a demostrar que se podía vender discos de verdad o sea, vender millones de discos y hacer giras en en todo, en todo nosotros, no solo Latinoamérica y Norteamérica, pero llegar a Europa, llegar a Asia, llegar a, a, a Australia, llegar a, a tantos lugares y continentes donde no se estaba escuchando nada de nada en español, ¿sí me entiende? Y donde no habían giras ni nada, ni, ni gente latina, ¿sí me entiende? Entonces los ritmos sí. hablaban, hablaban por sí mismos, entonces entonces al final todo lo que hablaron de un principio se olvidó muy rápido porque la pegada cuando ya cogió fuego cogió fuego y lo cogió rápido y lo cogió global son las 10 de la noche
1: 53 minutos son las 22 horas pero con Magic Juan quisiéramos que el día tuviera 25
7: horas 24 horas ya no son suficientes para amarte
9: 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana si te da la gana, 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana si te da la gana, ya no sé cómo decirte lo querida, pa' que sepas que para mí y no te quiero perder. Es que tú no ves lo
1: que 25 horas al vale, día vida mía. Sí, los
9: sentaditos
1: ahí donde estén escuchando la Bla blu. Y lo bueno también de esta música y de este sonido de marihuana es que hasta las canciones románticas tienen una energía, o sea, es que uno no puede, o sea, son, son canciones que son irresistibles, uno no puede quedarse sentado. Oyendo la música que ustedes producen. Todos estos sonidos son, son como ustedes, mágicos,
4: magic. Total, total. O sea, yo, yo, yo siento que lo, lo, lo primero y lo más importante era tener y hacer música bailable, ¿no? O sea, uh -huh. de, de ahí, o sea, porque a mí siempre me lo dijo uno de mis mejores amigos el que controla la pista controla el mundo entonces nosotros tomamos eso muy en serio y en cada canción aunque los ritmos son diferentes aunque la velocidad son diferentes eh, aunque los sentimientos en diferentes canciones son di completamente diferentes eh, lo importante es que todos lo pueden disfrutar y bailar, o sea por ejemplo un 25 tú lo agarras y lo bailas más apretadito, pero tú oyes un pumping por ejemplo y lo que te pone es eh, eh, a brincar, a, a, a hacer 20 mil cosas, ejercicio, hace hacer boxeo. Entonces, cada, cada, cada canción tenía diferentes este, energías también, que era, que era muy importante, porque también, también adentro del género, uno tenía que tener mucha variedad eh, para, para, para mostrar, porque al final cada canción era muy distinto que, que el otro. Ninguno sonaba, uno no sonaba con, como el otro. Entonces eso era muy importante.
1: Sí, y además con estas canciones, uno por lo menos no tenía necesidad de pagar gimnasio. <risa> no, bueno, se sentaba bueno. sudado. Ah, bueno. <risa> total, total, Oye, total, total. Suena esto uh -huh. y usted dice, bueno, vamos, vamos a darle con toda. A sudarla. Oh, sí. Total. <risa> Bueno, usted también comparó eh, este Merenhaus con el fenómeno, lo que está ocurriendo en este momento con el, con, con el reggaetón y con el trap. Pero mira, nuestro control master, nuestro querido Otoniel Zapata, que es un teso en música, un melómano, él apunta una cosa aquí, me la dice aquí por el interno, me dice que en esa época se hacían letras con respeto y aún así eran exitosas, ¿no? Porque ustedes le estaban pegando a esa juventud, pero no decían, mamita, vente lo arrimo, que es que yo tengo ganas de no, 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 eran <risa> canciones divertidas eh, Con un ritmo nuevo Que a unos no les gustaba y a otros sí les gustaba Pero, pero bueno pero, pero él dice que la reta, que las letras eran con respeto Tipo
6: un tipo de sentido
4: bueno. ¿no? sí, yo, yo, yo creo que, yo creo que, que en, en, en esa época Obviamente este, Bueno, íbamos a hacer cosas Comerciales Para poder funcionar de diferentes cosas, o sea, uno podía hablar de, de, de cualquier cosa Tú escuchas pumping y la gente creen que es solo, o sea, que es, o sea, fiestero porque es Pero las líricas son más de protesta, cuando uno lo agarra y lo, lo, y lo escucha bien eh, uh -huh. Pero de empezar a hablar y decir, eh, o sea, 20 mil malas palabras por decirlo En eh, los uh -huh. temas tampoco era necesario, o sea, no se necesitaba hacer y nosotros ya estábamos rompiendo barreras para poder hacer que rap en español, en cualquier forma y manera, llega a la radio. Entonces no íbamos a, a, a dañar eso diciendo mil cosas, ¿sí me entiende? Entonces no era necesario ya ni como compositor ni como nada, así que definitivamente. Y yo no le tengo nada contra los, los raperos de hoy ni nada, o sea, cada quien habla a su vuelta y y para eso hay, hay hay botones de volumen y de prender y apagar para pa, pa cada quien hay tiene su, su su frecuencia lo que le gusta pero al final tú sabes lo mío es lo que siempre lo que siempre han escuchado que, que son diferentes flows de, 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 de rapeo de canto de, de hip hop metido con merengue y y, y y diferentes fusiones y a mí eso es lo que me encanta me entiendes pero eh, en el mismo, pásame la botella, tengo que tener también una versioncita un poquito más radial porque hay palabritas que tal vez me entiende, pero no hay nada de otro mundo tampoco, Si ¿Sí me
6: entiendes?
1: Uh -huh. Sí, 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 de acuerdo, yeah. de
4: acuerdo, pues nosotros en el botón,
1: como usted dice, de subirle, del volumen de bajarle, subirle o del botón de encendido y apagado, pues siempre, siempre vamos a tener arriba encendido a todas las cosas que usted haga Mayifuan, porque nos ha sorprendido durante muchos años con su talento con estos buenos sonidos, yo por lo menos le quiero agradecer muchas rumbas donde yo he pasado, eh, muy muy chévere, gracias al trabajo de todos ustedes, yo creo que a los oyentes les tiene que estar ocurriendo lo mismo recordando esto y además preparándonos para el futuro para esta botella, para sus presentaciones, para sus giras, para seguirlo y para que nos siga acompañando con esa música tan bacana que siempre nos hace Bueno,
4: no, muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los, a todos los oyentes a, a, a todo a todas las fanaticadas que siempre que siempre me ha apoyado durante toda todas mis épocas musicales y que siguen ahí conmigo vigente y para la gente que, que me están descubriendo ahora con un tema nuevo, bueno vayan y hagan su su tarea también para escuchar un poquito de catálogo bien adelantadito porque son sonidos que hoy en día se está se está sintiendo Full y, y este, y, y, cada, cada fusión y cada género tiene un, tiene sus inicios y sus orígenes. Y yo, yo siento que ya en la vuelta que hoy en día le dicen urbano, eh, puse, puse la mano ahí. No estoy solo, pero metí mano ahí desde de, de, de los primeros. Así que me siento súper bien por eso. Y este, muchas gracias a ustedes también por, por seguir apoyando y apoyar Pásame la Botella que le garantizo que viene vengo con mucha música nueva en el disco, en el álbum nuevo hay este, fusiones, hay colaboraciones muchas sorpresas eh, pronto lo van escuchando eh, y, y nada lo importante es que aquí estamos en Bla Bla Blue Radio papá, suelta suelta esa botella, suelta esa botella me gusta cómo suena al principio con los tambores
6: pip, pip, ahí,
4: ahí, ahí ahí, ahí, ahí eso, 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 eso. Hay algo que quiero decir. eso no es
1: Magic Juan en, más 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 en más 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 Bla Bla Blue. <tose> son las 11 de la noche, dos minutos, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos, vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y del mundo, y a regreso, hoy es miércoles de tutoriales radiales y miércoles de música los 90. vamos a seguir con música de esta de los años 90, ahorita después de voces y sonidos, vamos a hablar de instrucciones para comunicarnos con nuestras mascotas, esto es Bla 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 ya regresamos.
0: prácticamente con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla blue de 10 de la noche a una de la mañana. La bla blue porque ahora te escuchamos en la radio.
7: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de
10: la noche y 5 minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Chile, Brasil, Guatemala y El Salvador confirmaron su asistencia a la cumbre de cancilleres con la que se busca atender la clave de crisis migratoria en Ecocri, que ya supera más de 20.000 haitianos y africanos que quieren llegar a los Estados Unidos. María Camila Castro.
11: El próximo miércoles 20 de octubre en Bogotá se llevará a cabo la cumbre de cancilleres donde se hablará de la crisis que se vive en Necoclí, que ya registra cerca de 22 mil migrantes en la frontera con Panamá. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez confirmó la asistencia de los cancilleres de Chile, Brasil, Guatemala y El Salvador. Otros cancilleres asistirán de manera virtual. La presencia de Costa Rica y Panamá va a
9: ser
12: virtual porque hay reunión de presidentes ese día, entonces por eso no van a estar físicamente, pero sí, sí virtualmente. Pero además, ese miércoles se adelanta la visita oficial del secretario de Estado de los Estados Unidos. En la tarde se reunirá con el presidente Iván
5: Duque y la vicepresidenta. También asistirá a la cumbre de cancilleres. Y el día jueves 21 de octubre habrá una reunión bilateral para hablar de temas comunes con Colombia.
10: 11 de la noche y seis minutos en Noticias Políticas. Sigue la división en Los Conservadores luego de que los congresistas del partido le dieran su aval a David Barguil. Marcela Peña.
12: Mauricio Cárdenas asegura que el mensaje político que se dio hace ocho días es un error para el Partido Conservador que aún se puede corregir. Recordemos que la bancada de congresistas le dio su bendición a David Vargui, lo que podría frustrar las ambiciones de Cárdenas de quedarse con el aval azul para las próximas elecciones. Hoy él se pregunta a qué le teme el Partido Conservador.
0: No puede estar tan acomodado a una cuota de poder burocrático como para no pensar con mucha audacia en que se puede lograr la presidencia de la República para
8: transformar este país. Pero yo siento que está, está muy cómodo la posición del partido.
12: Según Cárdenas, la ambición del partido hoy no es llegar a la presidencia, sino negociar cargos de segundo nivel en el gobierno. Calificó la decisión de darle su bendición a Barguil como prematura, precipitada y equivocada.
10: Gracias, Marcela. Once de la noche y siete minutos atención a esto porque la Corte Constitucional examinará mañana si mantiene o no en el Código Militar un castigo a los militares por llevar de la mano en lugares o eventos a su cónyuge, compañera o amiga portando el uniforme.
7: Los nueve magistrados de la Corte Constitucional debatirán este jueves una demanda contra el Código de Disciplina Militar en la que se pide tumbar parcialmente el artículo 22 de la Ley 1862 de 2017, en la cual establece la aplicación de correctivos a los militares que portando el uniforme lleven de la mano a lugares o eventos no autorizados a sus parejas. El demandante Cristian Cuervo dice que la norma es contraria a los derechos de la intimidad de los uniformados y sus familias o parejas. También dice que la norma viola el libre desarrollo de la personalidad. La la Procuraduría le pidió a la Corte mantener la norma porque portar el uniforme militar presume la prestación del servicio, el cual requiere de altos estándares de comportamiento ético, con el fin de que no se afecten los derechos y garantías de las demás personas ni el interés general.
10: La última palabra la tendrá la Sala Plena de la Corte Constitucional. 11 de la noche y 8 minutos las lluvias de las últimas horas han dejado graves afectaciones en barrios y corregimientos de Río Hacha en La Guajira. Johnny Alvarado. Así lo dio a conocer
13: Shirley Guaran, coordinadora de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres de Río Hacha, quien además explicó que son tres corregimientos y unas 40 familias afectadas en zona rural. Incluso varios barrios están inundados en el casco urbano de Río Hacha, y en el corregimiento de Camarones se destruyó parte de una institución educativa debido a los fuertes vientos.
2: Nos
11: presentaron afectaciones en los corregimientos de Matita, Monguí y corregimiento de Camarones. En el corregimiento de Camarones resultó afectada institución educativa
9: sede de Luis Antonio en
13: Boca de Camarones. Las autoridades y los organismos de socorro también han hecho un llamado a los corregidores esto con la finalidad que reporten las situaciones de emergencia que se han generado a causa de las últimas lluvias aquí en el departamento
10: de La Guajira. De la noche y nueve minutos en Barranquilla, un estudiante continúa su lucha para poder graduarse como odontólogo luego de que la Universidad Metropolitana decidiera expulsarlo por eh, supuestamente promover alteraciones de orden público en contra de la institución Menfiménez.
5: Samuel David Arredondo Galeso, de 23 años, es el estudiante de décimo semestre de odontología de la Universidad Metropolitana, que fue expulsado a escasos meses de graduarse. Esto por supuestamente promover alteraciones de orden público en contra de la institución. En señal de protesta, el joven se encadenó a las afueras del Hospital Metropolitano. Escuchemos.
2: Pulsaron porque según ellos yo atenté contra mí, el nombre de la universidad y su autoridades académicas.
5: Aunque con la intervención de la arquidiócesis, el joven accedió a desencadenarse Afirma que seguirá en la lucha legal para que le permitan regresar, terminar sus prácticas y graduarse.
0: Noticias contra Veloc en Blue
10: Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo en el sur de Chile se registró un nuevo ataque incendiario. Pocas horas después de la declaración de estado de emergencia, el gobierno de Sebastián Piñera movilizó militares por 15 días a la zona para tratar de controlar los actos de violencia de grupos de reivindicaciones mapuches. La cifra que es noticia, el nuevo lote de 126.360 vacunas de Pfizer para aplicar a mujeres gestantes en Colombia. Y quedamos atentos al estado de salud de los tres aficionados al fútbol que resultaron heridos durante los enfrentamientos entre hinchas de Nacional, entre los hinchas de Millonarios y seguidores de Independiente Santa Fe. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en twitter en arroba blurradiocos y en sintonía con bla bla Blue conversaciones para gente despierta. Blue, blue. TITANES CARACOL presentan un titán imparable en salud y bienestar.
8: Soy Juan Ricardo Salcedo y desde Fundafé ponemos a caminar la
10: chatarra. Juan transforma la chatarra y la convierte en prótesis modulares para ayudar a personas de escasos recursos.
8: Fuera que elaborar la prótesis a protesta uno, lo ayuda para que uno pueda encajar en la sociedad.
10: Si crees que Juan Salcedo es un titán en salud y bienestar, vota entrando a www.titanescaracol.com TITANES CARACOL y COSALUD, unidos por un país a prueba
8: de todo. Si es su opinión.
12: ¿Qué tan necesario es que Biden se reúna con el presidente Duque, su merced?
8: Joe Biden es el hombre que más conoce a Colombia. El presidente de los Estados Unidos que más ha venido a Colombia. Biden está resentido con el gobierno Duque, que de una manera muy amateur ha cometido errores grandes. El partido del gobierno intervenir en las elecciones de, de Florida. Errores que son imperdonables porque es clarísimo que las relaciones de Colombia con Estados Unidos dependen de que sean bipartidistas. Si sí es humor. Sí humor.
4: hablando de comida. Hoy que nos fuimos ¿Eh? al todo yo me demoré media hora comiéndome un trifacio. Jorge se demoró como que una hora comiéndose un boca chico. Y don Muez Conrado se demoró tres horas.
13: ¿Y qué ah, pidió pues, Don Conrado? Un
2: turrón de coco. <risa> no <risa> no, ¿sí no? ¿Sí? no, no oigan y si lo vieran. no, no, no se demora. <risa> Voz
0: Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
10: Llega
0: el mes del terror en la eliminatoria no, no, no. Todos quieren sumar puntos
9: Ay,
12: la eliminatoria ja, ja,
0: ja, ja. Todo el fútbol
10: con jugadores que no se quieren quedar sin tiquete al mundial.
14: Pueden pasar
0: muchísimas cosas en el medio durante todo este tiempo de que el mundial. Ojalá ¿no? que no. Técnicos que ruedan. El resultado es que más que justo para, para Colombia. ¿Y qué hacemos ahora? Hinchas que no saben qué hacer. Faltan dos minutos para acabarse. Si jueves 14 de octubre. Colombia, Ecuador. Desde Barranquilla.
12: Terror es lo que van a sentir esos equipos en el Metropolitano. El
0: mes del Terror, futbolero en Blue Radio,
10: la alternativa de la Selección Colombia.
7: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
1: 17 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla, Bla Bla Rhythm of the Night una canción de 1993 de Corona, porque los miércoles en Bla Bla Bla, la música es de los años 90 en bla bla, bla son miércoles de tutoriales radiales resulta que cuando hablamos de comportamiento animal la comunicación puede ser eh, cualquier proceso en que se transmite información pues de un animal a otro o sea lo que provoca un cambio de respuesta de un animal receptor entre ellos la mayoría de veces la comunicación ocurre entre miembros de una misma especie aunque también puede ocurrir entre especies diferentes por ejemplo un perro puede ladrar para pedir un premio y por eso en este miércoles de tutoriales radiales les tendremos instrucciones para comunicarnos con nuestras mascotas. ¡Bienvenidos! comunicarnos con nuestras mascotas, esta noche hemos invitado a Ana Rivera, experta en comunicación animal. Buenas noches, Ana, bienvenidísima a Bla Bla Blue. Ay,
11: mil, mil gracias, qué rico.
1: Qué rico, qué rico Puerto Rico. Oiga Ana, sí, cuéntale un poquitico <ríe> a los oyentes, usted quién es Ana, eh, cuéntanos un poco de qué, qué ha hecho con, en su vida con respecto a los animalitos, para conocer un poco bueno, su historia
11: Claro que sí, bueno lo importante fue que hice un curso con una americana que se llama Marta Williams, es una señora que tiene más de 25 años de experiencia con comunicación animal eh, fue un curso intensivo fueron ocho días en la casa de ella y aprendí muchísimo fue muy muy rico muy enriquecedor esa experiencia y eh, a partir de ahí seguí eh, haciendo diferentes cursos, hice el curso de teología hice cursos curso de energy healing de, eh, de reiki de eh, terapias con, con delfines y con pues el resto de terapias como holísticas pues que pueden funcionar para, para comunicarnos y ayudarles a ellos a los animales como tal okay. Ana, ¿y cómo
1: empezó usted a entender que existía una manera de comunicarnos con los animales?
11: No, fue leyendo fue un día que me encontré un video en YouTube de una pantera una, es una comunicadora africana que eh, habló, habló con un, con una pantera y yo, como ¿cómo así esto existe? y empecé ya de ahí como a investigar a leer, a buscar y me encontré más adelante pues con esta señora Marta que te conté y, y ella justo en ese momento iba a hacer el curso entonces arreglé eh, el viaje y me fui para la casa de ella así fue como, como fueron las cosas pero me llama la atención
1: que uno hable con una pantera, uno que le pregunta a una pantera, uno le pregunta por unos pumas que uno se compró. Pues.
6: <risa> eh,
11: la pantera estaba súper triste, estaba súper estresada en el lugar donde la tenían y no entendía por qué la tenían ahí, la historia de las es por eso, súper bonito, me pareció hermosa esa historia.
1: Pero Ana, usted también empezó en su niñez eh, a... a... A compartir momentos con los animalitos o eso ya le llegó como medio grandecita.
11: Eh, sí, desde chiquita mis papás siempre nos llevaban a la finca y estábamos en contacto con perros, con gatos, con marranitos, con vacas, con de todo. Eso es, siempre me encantaron los animales. Eh, pero ya sí, más adelante pues cuando ya estaba adulta fue pues, como que, listo, mi visión en la vida y sé que tengo como que trabajar con ellos eh, no sabía exactamente cómo, hasta que me encontré con, con esto de la comunicación animal pero en ese entonces
1: no tenía ni idea o sea, usted ah, le, 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 <risa> le daba una instrucción al gatico y o oh, le decía venga para acá, el gato mira para otro lado
11: sí, total, obviamente <risa> Obviamente sí, ya fue cuando, cuando hice el curso que ya entendí empecé como a tener un vínculo más, más fuerte con ellos.
1: Ana, ¿y cómo funciona eso de la comunicación de los animales? ¿Qué dice la teoría? Cuéntenos.
11: Es conectarse con uno mismo, conectarse como de uh -huh. corazón a corazón, por decirlo así, respirar. Sí. La clave está en respirar, en, en poner como la mente en blanco y empezar a preguntar y lo primero que te llegue eso es, así, y uh -huh. todos lo podemos hacer, no tiene ciencia, no tiene misterio, no tiene como trucos, nada, es así, es completamente así.
1: Eh, pero esas son como instrucciones más bien para hacer meditación, porque es lo primero que dicen cuando uno quiere hacer meditación, y lo están enseñando, es, tiene que poner la mente en blanco, respirar, conectarse con usted mismo.
11: Exactamente, literal así es. Uh -huh. Una, una comunicadora española dice que es como que, bueno, todos podemos hablar con ellos y pues porque todos tenemos la habilidad, ¿cierto? Solo que a medida que crecemos lo vamos olvidando. Este, el hecho de respirar, de, de, de concentrarte, de centrarte en ti mismo, es como equilibrar como esa antenita eh, o esa parabólica que todos tenemos. Es exactamente lo mismo, es igual la recalibrar, es igual
1: eh, eso es distinto a que uno le diga al perro, eh, ¿cómo se llama el perro? No sé, eh, Pilín, venga, es distinto. Y que el perro vaya, eso es otra cosa. Eso es, eso es el perro diciendo una orden o un comando, no? Eso es distinto. Eh, exacto.
11: Sí, es completamente diferente es completamente diferente esto ya es entender por ejemplo que necesita si está enfermo si no está enfermo y, y no, la comunicación no solamente pues como como para eh, recibir pues o entender eso, esos tipos o esos malos comportamientos ¿cierto? pues porque muchas veces se generan esos comportamientos por nosotros mismos entonces no es solamente entenderlo esto también en el momento la comunicación animal sirve para cuando los animales están perdidos cuando ya no están, cuando han muerto, cuando están trascendidos, se les puede preguntar y se pueden saber cómo estás bien y cómo, si necesitas la eutanasia si no necesitas eutanasia pues la comunicación no solamente es en el momento, sirve para muchísimas
1: uh -huh. cosas ¿Y, ¿Y se puede lograr eso con todo tipo de animales o con ciertas no, especies?
11: Todo todo tipo de animales, es más con no solamente con una eh, hormiguita o una cucaracha sino como con el alma de las hormiguitas o el alma de las cucarachas pedirles que no, no te molesten, que no lleguen a tu casa ese tipo de cosas también se pueden
1: o sea, que uno de pronto tenga lombrices, una vaina de lombrices, ya déjeme de la digestión tranquila. El
11: apocalipsis.
1: No, 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 no el apocalipsis uno charlando con los animalitos. Pero eso tiene que tener un entrenamiento, Ana, muy largo. O sea, no es que uno que se concentre la mente en blanco. Esto tiene que desarrollar uno un instinto muy fuerte ¿o no?
11: No, es más de conocerse uno, de, de relajarse uh -huh. uno y, y de volver como a ese niño cuando, pues, cuando, éramos, cuando éramos chiquitos, de, uh -huh. de tener la imaginación, porque todo, lo, todo Pero, lo podemos
1: hacer. Bueno, entonces como todo lo podemos hacer, échanos una, una, una instrucción. Aquí, hagamos el ejercicio. Eh, de pronto alguien que, algún oyente que tenga un animalito en su casa... Eh, que, bueno, el animal tiene que estar al lado de uno tiene que estar cerca
11: no necesariamente, pero sí se necesita una foto, una fotico del animal
1: bueno, entonces, eh, queridos oyentes en este miércoles de tutoriales radiales instrucciones para comunicarnos con nuestros animales nuestras mascotas, pues si tiene animal al lado, chévere pa lo ahí, ya listo, quietico, quietico el gato, hágame el favor, ya claro que es que tener un gato quieto es los gatos es que uno, uno los en serio Ana, ¿por qué los gatos son como tan ariscos? Uno venga, 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 y miran para otro lado, ¿sí? pero bueno, eh, traigan a la mascota, traigan al perro o la fotografía, y qué tiene que hacer uno, en qué tiene que pensar uno empieza, a... ¿cómo es ese proceso, Ana? Cuéntenos. Bueno, como para
11: empezar, lo ideal sería como hacerlo en otro en otro animal que no sea el de uno ¿por qué? para hacer como preguntas comprobables, por ejemplo ah. eh, ¿cuál, ¿cuál es tu juguete preferido? o en dónde, en, lo que, en ¿dónde te gusta hacerte para dormir? ese tipo de cosas y lo que te llegue, eso es ¿cierto? Lo o sea, por una imagen una sensación, una palabra un color, algo cuando ya es el tuyo ya como tú ya lo llegas a conocer entonces es como... La, la primera, también la primera sensación, pero cómo le explico, es que sí cambia, sí, cambia, sí es como diferente la sensación, porque como tú, hay un vínculo tan fuerte entre tú y tu mascota que tú ya, es como, es como si tú ya inmediatamente supieras qué, qué es lo que te va a decir, te llega muchísimo más fácil y muchísimo más rápido la información y puedes hacerle otro tipo de preguntas, obviamente. Pero entonces, Ana, entonces uno podría empezar
1: a practicar esto con preguntas comprobables de mascota, digamos, desconocida. Uno sí. no sabe el juguete preferido del perro del vecino y uno podría Ajá. hacerlo con ese perrito.
11: Eh, exactamente. Obviamente no es como para ir a chismosear la vida del vecino, tiene <risa> que ser no, permiso, pero, pero, pues, pero, sí, pero sí, sí se puede, pero se puede perfectamente, Ajá. se puede
1: perfectamente. Pero, ve, uno podría entrenarse, entonces, digamos mascota del vecino, entonces digamos que okay. mi vecino, aquí tiene hay un perro que tengo aquí al lado de mi apartamento que se llama Benito uh -huh. y Benito estaba lleno de pulgas sí. los, me lo encontré en el ascensor y el, y el vecino me dijo, no, es que Benito se, lo llevamos a no sé de dónde se llenó de pulguitas y no sé qué, entonces yo podría en este momento concentrarme en Benito y digamos, si tuve, no tengo una foto, pero si tengo una foto de Benito, ¿qué tendría que hacer? ¿empezar qué? a respirar ¿Cómo sí. hago esa respiración? ¿Cómo hago? ¿Cómo eh,
11: tres veces. Tres veces por nariz, boca, nariz, boca. Y una vez, nariz, nariz. Una vez más, nariz, nariz. O sea, tres veces. Eso es como ¿no? es lo más esencial. Eso es lo más principal. Tres.
1: Espere, espere, Vamos despacio, despacio que voy en Tres
11: veces. Uh -huh.
13: Tres
1: veces, nariz y boca. Sí. sí.
11: Uh -huh. okay. Es como eliminar el cerebro.
1: Uh, y después tres veces.
11: No, una vez más, una vez adicional. Solamente nariz, nariz. Tres, nariz, tres y una. Ah, tres, y tres, tres y una. Uno.
1: Nariz, nariz, nariz. Y repito ese proceso varias veces.
11: Eh, sí, si, si quieres. Sí, si, si sientes que no estás completamente relajado y como conectado. Entonces, cuando mientras estás respirando te empiezas a imaginar uh -huh. al frente a ese perrito a ese gatico, el animal que necesites conectarte y pides como, como si fueras como un cordoncito de, de tu corazón al corazón de ese animalito uh -huh. y, y ahí empiezas a preguntar
1: y, y, y las es. unas preguntas entonces uno podría tres veces nariz y boca y después una nariz, nariz sí. si no repite tres veces nariz y boca y una nariz, nariz, empieza a respirar Lentamente y se empieza a concentrar exactamente y, y que uno pone la, la mente de uno en blanco, ¿cómo
10: funciona?
11: sí, o sea, la respiración es para intentar poner la, la mente lo más tranquilo posible lo más calmado sí. como bajarle las ondas cerebrales pues, y empezar como a, a, a estar dispuesto y concentrado y, y enfocado en ese perrito o en ese gatito que quieres preguntar y empezar a hablar con él
1: me gustaría hacerle una, alguna pregunta a Benito, pero no me acuerdo, Pues que ya nos dijo el, el vecino que es que lo ha llevado un clima para todo frío y, ¿Eh? y que se le han subido las pulgas. Sí, que se le han subido las pulgas y que el perro estaba súper aburrido con, con ese pulguero, pero no sé. No sabría qué. Bueno, además, igual tampoco tengo la foto de Benito, entonces me queda más, más difícil. Entonces, es una uno para...
5: que nos ayudará más tarde.
1: Gracias,
10: mi
5: Pero entonces uno empieza a hacer
1: esto. Y empieza, digamos, yo podría hacerlo con Benito. Le tomo, digamos, una foto en el ascensor, me quedo con la foto. Y como yo no, de verdad, yo no sé cuáles son los juguetes preferidos, ni qué le gusta comer, ni dónde duerme, ni de qué color de la camita. Yo podría empezar a preguntarle en esas concentraciones de tres veces nariz y boca, tres veces nariz y boca, y una vez nariz, nariz. Empezar a preguntarle, Benito, ¿cuál es su juguete preferido? Y lo primero sí. que me venga a la cabeza lo
11: apunto y es eso. Exactamente, y tú cuando te veas con tu vecino le preguntas, eh, el, el, ¿el juguete preferiría Benito está sí. Y él te va a contestar. Sí. Y entonces ahí te empiezas como a derribar, porque lo más difícil de la comunicación animal es eso: es como eliminar esos bloqueos esos, o esas barreras que tenemos de esto no es verdad, esto no se puede, esto es mentira, eh, yo me lo estoy imaginando, ese tipo de cosas. Es lo más difícil, porque sí podemos, sí claro. lo podemos hacer.
1: Yo soy una persona muy racional y a mí me quedaría súper difícil, en serio, eh, imaginármelo de conectarse mi corazón con el corazón de un animal y que esa respuesta que me bota a mí el cerebro, que yo diría que es al azar, eh, codificarla o meterla o dar como una, o sentar una verdad, que es que no, que es que el juguete de Benito preferido es un pollito amarillo. Se me acaba de ocurrir eso. Yo, Ajá. Ya, uy, y ahora, no, ahora le voy a preguntar yo a la... Eh el vecino me va a decir este mamá, pero ¿qué le pasó?
11: pero se le ocurrió y donde se ocurrió, sea amarillo es porque te, te acabas de conectar con él y te lo
1: acaba de decir no, pero uy, ahí sí estamos en Halloween, ahora sí
10: muere a Pero todavía esta claro. mesa donde me ha
8: tocado hablar
1: claro eh, bueno, sí ya me dejó con susto Voy a, esa es, esa es una, una ah, pero tengo otro perro otro perro que se llama Don Pedro eh, el perro. No, no, yo no bauticé ese perro Se llama así, don Pedro Sí, me gustaría preguntarle a don Pedro Voy a concentrarme Le voy a preguntar a don Pedro Si está feliz Con su cuerpo
2: Perfecto
1: Y, y recibo una respuesta que sí ¿Pero cómo hago? Porque a don Pedro lo conozco y está muy gordo y yo digo en esa casa, en serio Uy, pero además porque es un perro velón O sea, el don, perro, don perro, don perro Don perro no, don Pedro Se arrima eh, a cada ratico y, y, y empiezas a que le den comida O sea, que le den comida Entonces, yo ansioso. siempre estoy diciendo ¿Es ansioso? ¿Es por ansiedad?
12: Pues
11: muchas veces Por lo general cuando son así es por, por ansiedad Sí Obviamente
1: no todos los casos, pero sí. O por alcahuetería de los dueños, más bien. Y
11: también. Uh
1: -huh. Pero come mucho, come mucho, don, don, don Pedro. Bueno, eh, eh, ¿qué, le ha preguntado, ¿qué les ha preguntado usted a los animales que usted ha quedado asombrada y cómo pudo empezar a comprobar eso? En ese curso, en ese entrenamiento, ¿con qué empezó a experimentar, Ana?
11: Bueno, eh, cuando organicé el viaje para irme, que me encontré el, el video de, de, la, de la pantera que te conté, eh, y, y otras, otras lecturas y otras cosas que, que hice, eh, en todas partes decían, no, es que es súper fácil, es súper fácil, es súper fácil, y yo, bueno, listo, entonces si esto es tan fácil, tengo que ser capaz, solito, sí. ¿cierto? Antes de irme para el viaje y antes de haber tenido alguna instrucción o no antes de nada, ¿cierto? Y acaba sí. de adoptar un gatico y, de otra, y yo tenía otra gata que ya era adulta y estaba súper bravo porque ese gatico estaba en la casa. Entonces, lo que yo le dije fue, qué pena, señorita, yo no voy a sacar a este gatico nuevo porque usted no, no lo quiera. Él no tiene mamá, él necesita una casa y acá en esa casa él se va a quedar. Ella estaba en mis piernas y ella le estaba gruñendo al, al, otro, al otro gatico. Cuando yo ya le dije esto, ella se bajó y lo empezó a lamer y se quedó tranquila. Y desde ahí se quedaron normales. Pero entonces yo le decía, ¿por qué eh, no te gusta? Y ella lo primero que sentí fue, eh, no me gustan las manchas, porque este gatito no es verdad blanco con, con negrito. Yo lo que primero que hice fue morirme de la risa y yo como que no le gustan las manchas, si es un gatito hermoso, si es divino, de todo. Y, yo, y ahí fue cuando le dije, va a ir, él necesita una casa de todo. Y ella ya, ya me entendió, se bajó, lo lambió y hasta el sorteo. Esa es la primera conversación que tuve con eso, y ahí dije: Esto es
1: real, esto yo puedo sola, soy capaz, y, y es impresionante la efectividad. Sí, están peleando ahí como perros y gatos.
11: Como bueno, perros y gatos.
1: Y como perros y gatos. Eh, usted, eh, después de esto, entonces empezó a entrenarse más, Ana.
11: Sí, sí, obviamente ya ahí sí recibí como más instrucciones, ya como el paso a paso, pues como de cómo debería hacerse. Pero la primera conversación con ella fue así, fue, fue de la nada, fue super inesperado y que, es que no me gustan las manchas. <risa> y ahí ya sí pude comprobar como, sí, sí, pues pues en el momento que ella se bajó y reaccionó así, eh, listo, ya, entonces entendí, lo voy a aceptar y, y, y lo voy a lamer y ya no voy a pedir más con él. Pues, uh -huh. Fue un momento súper bonito.
1: Y después empezó a experimentar cómo, o empezó a, a, a entrenarse. ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿cómo empezó a, a coger el tiro al tema de la comunicación con los animales?
11: Ya, y ahí sí fue con, con el pues con, con respirar y de sentarme más, de conectar mi corazón a corazón, de, de empezar a meditar mucho más seguido, como para entrenar más la mente, a recibir más fácil los mensajes.
1: Eh, sí, sí. Y, 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 ¿Y algún animal le ha dicho alguna cosa? que usted ha ¿ah, quedado sorprendida.
11: Una historia muy, muy triste porque yo no no logré como, pues ella no me dijo nunca dónde estaba y cómo estaba en el momento. Cierto, era una gatica que estaba perdida. Me llamó una señora ahí en Bogotá. Eh, y la gata me decía, sí, estoy montada en un árbol. El árbol tiene flores amarillas. Que miren para arriba porque la, las señoras estaban súper angustiadas y no la podían encontrar. Cuando ya la pudieron encontrar, la encontraron muerta Entonces es como que para mí fue súper súper duro fue, fue como muy raro porque la gata nunca se dio cuenta Que en ese momento ya había muerto, que estaba muerta Entonces era como que hice mal, que pasó Eso fue así las conversaciones como más, más duras, más difíciles, más raras que, que he tenido Por, por ese simple hecho que ella ya, ya no sabía que estaba en ese momento ya muerta fue un accidente y ella no no se dio cuenta.
1: Son las 11 de la noche, 38 minutos estamos en bla bla Blue. Hoy es miércoles de tutoriales radiales, estamos aprendiendo a comunicarnos con los animales y además es miércoles de música de los años 90, aquí está. Fondo profundo, Vilma Palma una canción de 1994 suena en bla bla Blue. minutos fondo profundo Vilma Palma en este miércoles de música de los años 90 en Bla Bla Blue y ahora quiero darle paso a una mujer que quiere salvar a los emprendedores, que se preocupa por ellos y ha abierto un espacio en noticias, en el noticiero de Mediodía de Caracol en, con una sección muy muy bella, salvar a los emprendedores y ha querido también compartir esa misma sección aquí con los oyentes de Bla Bla Blue para que entre todos salvemos a nuestros emprendedores, Ana Milena Gutiérrez
5: Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Ingrid y Claudia nos presentan su emprendimiento desde el municipio de Guadalupe en el Huila. Matis Colors es una marca dedicada al diseño y elaboración de ropa y accesorios pintados a mano.
12: Hola, los saludamos desde Guadalupe Huila, somos Ingrid y Claudia Matiz, hermanas y creadoras de Matiz Color. Nos dedicamos al diseño y elaboración de prendas de vestir pintadas a mano y accesorios. Iniciamos con nuestro emprendimiento ya hace siete años. Con la llegada de la pandemia tuvimos que cerrar varios meses y en búsqueda de innovar decidimos crear prendas pintadas a mano. Nuestra ropa, además de ser colorida, está pensada para inspirar y contagiar de alegría a las personas. Los diseños son únicos y exclusivos. En Matis Color, en este momento, trabajamos cuatro personas. Soñamos con que nuestros colores lleguen a muchos lugares del mundo y poder generar empleo a muchas mujeres de nuestra región. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba color Tenemos muchas cosas lindas para ustedes. Nos vemos.
5: Y continuamos con una iniciativa que nació en el 2015 para crear, producir y transmitir los saberes ancestrales sobre el tejido
12: hola mi nombre es erika pineda soy artista textil y la creadora de ancestral una marca que se dedica a la elaboración de piezas decorativas tejidas a mano principalmente en macramé ancestral nació de mi amor y mi pasión por el tejido hace seis años aproximadamente en ese entonces yo empecé sola con todo este proyecto y ahora somos un equipo mucho más grande y consolidado nuestro objetivo es transformar espacios y estilos de vida a través del tejido y para lograrlo tenemos dos ejes de acción y posicionamiento el Primero es el eje de desarrollo y creación de piezas decorativas tejidas a mano. Y el segundo es nuestra línea de saberes con la cual buscamos poner en tus manos todo nuestro conocimiento para que juntos sigamos tejiendo historia. Y los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba ancestral co. Y recuerden siempre que sus espacios cuenten lo que sus manos construyen.
5: Para cerrar... Un emprendimiento que ha logrado escalar rápidamente e impactar a decenas de familias. Allenda Hoteles es una propuesta tecnológica que conecta a los viajeros con los hoteles independientes de diferentes ciudades del país.
7: Mi nombre es Andrés Arrasola y yo soy el fundador de Allenda Hoteles. En Allenda tenemos más de 300 hoteles entre Colombia, Perú y México. Nosotros... Nos aliamos con hoteleros independientes para poderles llevar ventas, distribución y todas esas cosas que a nivel individual son difíciles de hacer, pero que en conjunto, trabajando en el día a día... Podemos aumentar esas ventas Nosotros impactamos a unas mil familias Entre las que se encuentran Todas las personas que trabajan en Allenda en el día a día Todas las personas que trabajan en el hotel Como personal de recepción Personal de aseo Y todos esos hoteleros Que son realmente familias emprendedoras Que viven y se, su sustento Lo obtienen directamente de esos hoteles nosotros en Allenda estamos supremamente orgullosos de trabajar con todos estos emprendedores y sobre todo de poder aportar a la economía y a la reactivación del país a través de la hotelería. Quiero invitarnos a que nos sigan como Allenda Hoteles. Nos pueden encontrar en Instagram y que se descarguen nuestra aplicación en Allenda.com.
5: Recuerden que ustedes también nos pueden contar su historia. Envíenos sus datos, nombre de la empresa, a qué se dedica, cuántos empleos genera y cómo podemos contactarlos. Todo esto al correo emprendedores@caracoltv.com.co.
2: amor,
9: no sé qué vaya a hacer conmigo, sin amor, no se cuál a mi destino, sin amor, el mundo
2: sobre mí,
9: baby. Quisiera volver la muerte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi cara mis ojos lloran por
1: 7 minutos, mis ojos lloran por ti, Big Boy, una canción de 1996, porque en BlaBlaBlue, los miércoles, la música es de los años 90, esta noche también tenemos instrucciones, tutoriales radiales, instrucciones para comunicarnos con nuestras mascotas, con los animales, y a propósito, les hemos formulado una encuesta, una pregunta, a través de una encuesta en nuestra cuenta Blue Radio en Twitter, arroba Blue Radio Co., la pregunta es, ¿simple o profunda? ¿Cree que es posible una comunicación entre los seres humanos y los animales? Sí, 84%, no 16%. Ahí están nuestros oyentes presentes. Y para aprender eh, a comunicarnos con los animales y para llevar a cabo esta labor de podernos comunicar con nuestras mascotas y entender un poco más acerca de lo que ellas nos quieren decir. Hemos invitado esta noche a Ana Rivera, experta en comunicación animal. Ya en el segmento anterior nos había dicho y nos ha dado las instrucciones, nos decía, es muy fácil. Usted lo que tiene que hacer es concentrarse, hacer un ejercicio de respiración, hacer de cuenta como si usted fuera a meditar. Respira tres veces por la nariz y la boca y después una vez por nariz y y por la nariz, o sea, toma el, el, el aire por la nariz y lo suelta por acá durante tres veces, y después una nariz con nariz, y ahí eh, tiene que evocar al animal con el que quiere concentrarse con el que quiere, con el que quiere comunicarse eh, si no tiene ahí al ladito pues se vale una fotografía y le hace una pregunta y según Ana Rivera, lo primero que a usted se le ocurra, esa primera respuesta pues es lo que el animal le está respondiendo, Ana ¿Y a usted en ese proceso no le han dicho, oye, usted como que se le corrió una teja? <risa>
11: <risa> Un poquito, para que, pero sí. <risa> uh -huh. Sí, 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 la verdad, sí. Eh, de todas maneras, una aclaración, no es, no, solamente es lo primero que te llegue, pues, como una palabra, o, o sino, pues, puede ser olores, sensaciones, una, una imagen, eh, pues, puede ser muchas cosas, no solamente...
1: Una, una sola cosita. Un ah, bueno, a mí sí, yo, yo hice el ejercicio con, con Benito, el perro del vecino, uh -huh. porque Ana nos recomienda que para entrenarse uno debería tratar de hacer preguntas eh, de verificación. Entonces, Exacto. como bueno, el juguete preferido del, del perrito del vecino, para ver si de verdad yo se sí me puedo comunicar con él. Entonces yo le pregunté a Benito aquí hice el ejercicio en el bloque anterior. Y le pregunté cuál era el objeto, el, el juguete preferido, y me salió que un pollo amarillo. Voy a preguntarle a mi vecino en estos días, a ver si me lo va a encontrar con él en el ascensor y con Benito, y donde me diga, pollo amarillo, aquí esto se armó la que sabemos. ¿Qué es esto? del apocalipsis? Claro que sí, el apocalipsis. Bueno, eh... Ahora, vamos a hablar acerca de la comunicación con, con, ya hablamos de las mascotas. ¿Se puede con otro tipo de especies? ¿Con otro tipo de animales? ¿Con un con un caballo? Oh, con
11: cualquier Sí, también, ¿Sí? con cualquier tipo de animal. Sí, sí se
10: puede.
11: ¿Y es el mismo proceso, sí. Ana? Exactamente el mismo. Exactamente el mismo, no cambia.
10: No cambia,
1: bueno. Eh, Les ha preguntado a ustedes en algún momento a los perros... O a los gatos, si son felices, comiendo concentrado. Me preocupa porque yo, o sea, me puse a averiguar y resulta que el, los perros llevan alrededor de 30 mil años al lado del, del ser humano. Y si no, pues 20 mil, pues y que descubrieron los lobos salvajes que podrían alimentarse de manera gratuita, meneando la cola, ladrando y siendo simpáticos y se convirtieron en, en perros. En los, 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 los lobos salvajes que pueden rasgar eh, un brazo si quieren con los dientes que tienen porque son igualitos a los, a los lobos eh, pero se convirtieron en nuestros perritos y yo, yo siempre me he preguntado ¿por qué ahora les, nos dio por darle concentrado a los perros un invento de hace unos 50, 60, 70 años no que es que el popo es mejor que es que tiene todos los nutrientes yo por lo menos en mi niñez crecí con, con perros a los que les dábamos sopa y les dábamos huesito y no que no, que no se les pueda dar hueso los perros y los gatos son felices con la comida que les damos Ana
11: pero les cae muy mal, o sea, eh, entre más equilibrada esté, pues que tenga frutas, que tenga verduras, eh, que tenga poco azar, ese tipo de cosas es súper necesario, o sea, que entre más equilibrada sea, mejor para ellos. Pero sí lo hemos afectado mucho con dándole solamente concentrado. Por eso ahorita es como tan importante, pues ha estado como de tanto auge eh, la comida parte y si la comida natural. Es importante intentar cambiárselas y dárselas un poquito más naturales cada vez. Eso sí es
1: súper importante. La comida barf es una tendencia que lleva más o menos unos 10 años en el mundo, creo yo. Sí. Eh, y, y es la mezcla de verduras, vegetales, y es dar la comida cruda, porque además tiene todo el sentido. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Yo hice el experimento con una perrita eh, y lo hice. Y entonces investigué que la comida barf... Y yo decía, pero ¿cómo le va a dar uno a un perro comida cruda? Pues resulta que los únicos seres que cocinan y que no se comen las cosas crudas o que cocinan bueno, pues, si nos comemos las manzanas somos los seres humanos los seres humanos podemos comer las manzanas crudas pero no nos comemos la carne cruda bueno, a menos que sea cierto tipo de carne y tan y, eh, pero, pero normalmente cocinamos mucho de lo que nos comemos el arroz no, no lo comemos crudo pues porque además una patada en el estómago y la comida bar para contarles a los oyentes es esa mezcla eh, que es eh, Vísceras, digamos, de vaca. Y yo lo compraba, yo compraba medio corazón, medio hígado. Los picaba en eh, bocaditos la casa y los revolvía con vegetales. Y armaba paqueticos de comida y los metía en la nevera. Y eso le daba a, a, a una perrita que tenía. Y no se imagina cómo se les puso el pelo a esa perrita. No, no, no. Y además yo dije, ¿cómo se va a comer una cosa cruda? No, apenas le puse el experimento así. Le puse, empezó a oler para adentro. Total, o sea, los animales tienen esa información genética y han crecido hace miles de años comiendo crudo, o sea, la naturaleza come crudo, las vacas comen crudo, todos comen crudo, los únicos que se cocinamos son los seres humanos y les sienta súper bien, ¿no, Ana?
11: Sí, así es, es muchísimo mejor para ellos y sobre todo pues como para tenerles una salud larga, pues prolongada, es súper importante darles... Ellos lo piden, ellos piden muchísimo eso, que intentemos darle más natural.
1: No, y además también, Ana, el, el, el concentrado pues termina siendo aburrido. Es que, piense cada. O, o, querido oyente, piense en su comida favorita. No, la hamburguesa de no sé dónde. Perfecto. De desayuno, almuerzo y comida durante seis meses, lo mismo. Uy, eso tiene que ser muy aburrido para los animalitos. Sí, pobrecitos, qué pecado. Sí. Bueno, aquí en el 316-692-5274, me está diciendo. La Tere dice, pero ¿pero ¿qué le va a preguntar eso si su vecino nunca lo saluda? No, 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 no la Tere. No, la claro. Es que yo les había contado a los oyentes de, que, que, que piden los oyentes de bla, 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 bla. Que hace muchos años, hace más de 10 años, eh, yo eh, vivía en un apartamento en el que el vecino se subía con unos perritos chiquitos. Y yo le decía, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y el tipo nunca me respondió. Durante cuatro años en el apartamento, mi menor le caía mal. O tú, no somos antipáticos. Y, y si lo Pero, ve? le voy a dar en la cara marica. No, no, tampoco. Tampoco así, tampoco así. Pero a, la, a nuestra querida oyente, la Tere le quiero decir que es que ahora estoy viviendo en otro edificio y que eso que le estoy contando pasó hace más de 10 años, lo del tipo que no me saludaba. El tipo que me saluda, el dueño de Benito, no, es, es, es cariñosísimo, súper amable, me dice muy buenos días, ¿cómo está? Sin yo preguntarle con todo lo del perro, lo de las pulgas, es un tipo también de buenas pulgas. Y de las malas pulgas es Benito. Bueno, eh, Ana... ¿Qué otros casos ha tenido usted que haya resuelto? Porque puede ocurrir de pronto un crimen, algún caso siniestro, y el perro era el único testigo. ¿Le ha pasado que a algún animal le haya revelado una información que pueda ser delicada?
11: No, eso sí no me ha tocado. La verdad sí no, no me ha tocado. Eh, pero sí, casos muy, muy bonitos, pues sí, de, de cambios de comportamientos... De, por sí. ejemplo, gatos que estaban tristes, que estaban aburridos, que pedían como cosas altas y solamente con decírselo a su responsable, porque ese es una, como un cambio, intent, intentar como cultivar ese cambio de, de lenguaje, no decirle dueños, sino responsables. Eh, entonces, ya con ese, con ese simple cambio, ellos eh, su, pues fueron mucho más felices. Decir responsables. responsables ¿sí? sí. ¿Me entiendo? responsables exactamente, sí no decirles como dueños no. ni, su, ni su amo, amo. No. no intentar cambiar ese tipo de lenguajes porque no somos superiores a ellos somos iguales no. por eso nos podemos comunicar de corazón a corazón entonces intentar cambiar ese lenguaje sería súper apropiado y mm, una forma muy bonita de, de podernos conectar con ellos
1: los seres humanos estamos destruyendo este planeta, pues eso sí ya es de sobra decidir recalcar eso y pues, subrayarlo, porque ya lo sabemos. ¿Qué dicen los animales con respecto a eso, a eso que le estamos haciendo a la naturaleza?
11: Que estamos completamente desconectados del corazón de nosotros mismos, nos, nos empezamos como a cosificar, como a, a darle sentido a otro tipo de cosas y nos olvidamos que estábamos viviendo en una tierra que, que siente, que piensa, que, que tiene corazón, alma y vida, pues y, y le estamos destruyendo porque no da la gana. Que somos completamente eh, egoístas con nosotros mismos.
1: Ana, ¿y cuál es el animal más extraño con el que usted sea? Porque estamos hablando aquí de perros y gatos, pues porque son animales domésticos, pero ¿Con cuál animal ha hablado usted o con cuál animal ha tenido ese contacto?
11: Una vez, distinto, cuando, estaba en la casa, cuando estaba en la casa de esta señora, de esta Marta, ahí, en, ella vive en California un, en un pueblito muy pequeñito, entonces había uh -huh. muchos animales salvajes y salimos a caminar eh, y había un, un venado, y habían unos pajaritos, conversar con pajaritos, pues, pero pajaritos salvajes, ¿no? obviamente los que están enjaulados ni en las casas. También fue súper bonito.
1: ¿Y qué le decían los pajaritos?
11: Que las alas, que abriera mis alas y que volara. <risa> Cada persona ah. tiene, tiene sus alas, tiene su, su forma de, de, de expandir como su mente y su, y su vida. Más en ese momento que apenas estaba aprendiendo. Entonces fue, fue muy bonito.
1: Ahí le pongo pajaritos A ver si ¿qué, ¿Qué le dicen estos pajaritos? Estos pajaritos A ver ¿Qué le dicen a ah, Ana ah, 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 no, esta noche? Bueno Ana Sus redes sociales Para la gente Que le guste el tema Este de la comunicación Con los animales Aquí hacen otra pregunta Dicen que eh, Pregúntele a Ana Que si es complicado Comunicarse con los perritos criollos Y con los de raza Que no Pues es como lo mismo No, no eso los, los perros pues claro, los perros no saben, los de los estratos sociales somos nosotros, ¿no? así es claro que, claro que ojo Ana, porque hay perros que son rabones, que les ladran al, al típico que, que, o sea yo conozco esos perros que de pronto ven un señor por ahí caminando por la calle con con un, no sé, con un, con un bulto atrás, así como el ropa ropabejero del chavo y se agarran a ladrarle y se ponen bravísimos
11: Sí, se sienten raros, de, ellos también obviamente perciben la energía de nosotros, entonces uh -huh. puede ser que esa, esa persona no, no sea la, la mejor cita, y por eso quiere alertarnos.
1: Por eso bueno verdad. Ana, ahora sí sus, sus redes sociales para poder eh, seguirla en este tema de la comunicación con los animales, quienes estén interesados, pues pueden seguir a Ana Rivera.
11: En Instagram y en Facebook como anarivera.co.
1: Punto sea bueno, ahí está. Entonces, Ana, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Bla, Bla, Blue. Saludos a todos los animalitos y la despido con otra canción de los años 90. Persona Ideal, Adolescentes, Orquesta de 1996, en Bla, Bla, Blue.
9: Tengo que ir
6: hacia la
9: vida. Pues me
1: tengo que ir, pero a voces y sonidos. Ya está listo Javier. Segura, vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Y al regreso, ustedes se toman bla bla blue en el 316-692-5274. Ya regresamos, esto es bla bla blue.
0: la única que no se cansa es la lengua por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza bla bla blue con invitados de lujo hola soy Marcela Carvajal los saluda Julio Alberto Ríos Julio Profe el youtuber los
7: saluda Eber Vargas
0: saluda María Jimena Negro. les habla Jaro el trompetero les habla Alfredo Gutiérrez En Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos. Son las 12 de la noche
10: y 3 minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El volcán Nevado del Ruiz se encuentra en actividad amarilla y la emisión de ceniza continuará en varios municipios del departamento del Tolima que se mantiene en alerta. Fernando González.
8: La depotización de ceniza en varias localidades del Tolima fue una capa muy delgada, evidenciándose en los vehículos de color oscuro. Se podrían registrar fenómenos más peligrosos como los lahares. Gloria Patricia Cortés.
12: Fenómenos más importantes, más peligrosos, como son los lajares, que normalmente, comúnmente se llaman las avalanchas. Ante esos fenómenos, sin dejar de vista los otros, es donde las comunidades en el departamento de Tolima y Caldas, que viven cerca de las riberas de los ríos, deben estar totalmente preparadas.
8: Agregó la que se pueden registrar eventos eruptivos menores.
12: Se pueden dar eventos eruptivos pequeños, como en el 2012, que relativamente comparados con el 85 y una erupción que se dio el 1 de septiembre del 89 fueron muy pequeños, y pero mucho mayor a lo que hemos tenido de 2012 hasta acá. Y en ese caso se podría pasar del nivel de actividad amarillo a rojo. Insisto, pues que ese es un escenario que se podría dar.
8: Se hace el llamado a la comunidad para proteger las vías respiratorias y los ojos, ya que estas partículas que caen son muy pequeñas y abaracen ...por los minerales que contienen y si se frotan pueden rayar la córnea.
10: 12 de la noche y 5 minutos hay indignación en Boyacá... ...luego de conocerse un doloroso caso de maltrato animal. Jairo
14: Los hechos ocurrieron en la vereda Resguardo del municipio de Saboyal... ...pasado sábado y denunciado en las últimas horas... El perro recibió graves heridas y además parte de su cuerpo fue despellejado, según denuncian, por un hombre que tenía problemas con los propietarios del canino. Vivian Andrea Nieto, integrante de la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo. Y Cuando me envía la foto del perrito, dice,
2: Dios mío, ¿qué le pasó? Entonces me dice, no, es que un chico llamado Julián Roncancio lo que hizo eso. Al perrito eh, por venganza.
14: Al ver al animal en estas condiciones, sus propietarios acudieron a las autoridades recibiendo la siguiente respuesta:
2: Fueron a, a la inspección de policía a informar sobre el hecho y les dijeron que, que no les podían
11: recibir la denuncia porque no tenían pruebas.
14: Quienes quieran ayudar a Ángel en su recuperación pueden comunicarse a la línea 311. 823-9988. Hasta el momento se le han realizado dos cirugías y faltarían por lo menos cuatro más para atender el resto de las lesiones.
10: 12 de la noche y 6 minutos, más de 2 mil millones de pesos aportará a la gobernación del Valle del Cauca la recuperación y reactivación de los establecimientos comerciales que fueron saqueados, vandalizados y destruidos en medio de las protestas del palo nacional. Alejandro González.
7: Con la convocatoria Valle Incivismo, la gobernación busca entregar ayudas que suman 2 mil millones de pesos a los comerciantes, emprendedores, y demás sectores productivos quienes resultaron afectados por el vandalismo en medio de las protestas del paro nacional en los municipios de Cali, Tuluá, y Buga. Pedro Bravo, secretario de Desarrollo Económico del departamento, explicó cómo se entregarán estas ayudas.
10: Cada unidad productiva, puede ser persona natural o jurídica, debe demostrar que sufrió producto del vandalismo en época de paro, para que se presente a esta convocatoria, y va a recibir 5 millones de pesos.
7: Esta convocatoria va hasta el próximo 11 de noviembre, con la que se des a recuperar más de 1.400 empleos en el Valle del Cauca.
0: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
10: Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo en desarrollo, el gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un proyecto para construir siete parques eólicos frente a las costas del país como parte de un plan para suministrar energía eólica a más de 10 millones de hogares para el año 2030. La cifra que es noticia, la demanda de energía eléctrica aumentó un 7,8% en septiembre frente al mismo mes del año 2020 según algunos operadores. El desarrollo de estas y otras noticias en Blue radio.com y en Twitter, en arroba blue Radio Cos y en sintonía con bla bla blue. conversaciones para gente despierta. Blue, blue. Su opinión.
12: ¿Qué tan necesario es que Biden se reúna con el presidente Duque, su merced?
8: Joe Biden es el hombre que más conoce a Colombia. El presidente de los Estados Unidos que más ha venido a Colombia. Biden está resentido con el gobierno Duque, que de una manera muy amateur ha cometido errores grandes. El partido del gobierno intervenir en las elecciones de, de Florida. Errores que son imperdonables porque es clarísimo que las relaciones de Colombia con Estados Unidos dependen de que sean bipartidistas. Si es humor, es humor.
4: Oiga, hablando de comida. Hoy que nos fuimos al morracto yo me demoré media hora comiéndome un trifásico Jorge se demoró como que una hora comiéndose un bocachico <risa> y don Mueco Conrado se demoró tres horas
13: ¿y qué Ay, pidió pues don Mueco Honrado? un
4: turrón de coco <risa> no, <risa> no, ¿sí? no,
0: no, Ay, no si lo vieran <risa> no, no, eso se demora <risa> Voz Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio La Alternativa <risa> Jueves 14 de octubre. Colombia, Ecuador, desde Barranquilla. El
12: terror es lo que van a sentir esos equipos en el metropolitano.
10: El mes
0: del terror
10: futbolero en Blue Radio, la alternativa de la selección Colombia.
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua.
1: 11 minutos, lo nuevo de Kylie Minogue, a second to midnight, un segundo para la medianoche, bueno ya pasó a la medianoche hace un ratico, lo nuevo de esta cantante australiana al lado de Gears and Jets, esta cantante que ya tiene 53 años, que a principios del milenio nos sorprendió con que tenía cáncer de mama, la cantante se ha recuperado y demuestra con sus giras, con estos nuevos lanzamientos que está muy 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 bien, eh, y también recordar también que estamos en este mes del rosa, el, el logo de Blue Radio, que normalmente ustedes lo ven como color azul, pues lo hemos puesto rosa en nuestras redes sociales, está de color rosa, porque estamos tratando de sensibilizar a todos nuestros oyentes, a nuestros queridos oyentes, en este mes rosa, la sensibilización tiene que ver con el cáncer de mama, la campaña de prevención, el lunes tuvimos aquí a nuestra queridísima Marcela Mar, la actriz que es vocera de esta campaña, que nos estuvo hablando... De la prevención, de comer mejor, de bajarle al estrés, eh, nos dijo una frase bellísima, dice, de, decía ella que al principio cuando salía en las redes sociales, pues ella se despertaba y cogía el celular y daba likes y que ahora ella se da likes a ella misma. ¿Cómo? Pues se levanta de su cama, eh, reflexiona, se para, se estira y va y se sienta y hace una meditación. Y va y se mete un desayuno rico, un desayuno saludable, un desayuno que no tenga eh, comida, que esté ultra preparada, ultra procesada, eh, cosas muy, muy naturales, tratando de respirar, aire puro, de darse paz, de entregarle amor a las personas que, lo, que la rodean. Y fue una conversación bastante, bastante bonita. A propósito, lo pueden ver también en nuestra página de Blue Radio. Eh, ustedes pueden visitar la página y ahí está en eh, programas van a bla bla Blue y hoy en el programa del lunes pasado del de lunes 11 de octubre que quedó muy muy lindo con esa presencia de nuestra queridísima y bellísima actriz Marcela Amar hablándonos de eso, pero aquí disfrutamos de la vida que le sigue le sigue, le sigue dando cosas bonitas y ella también nos da a nosotros, Kylie Minogue lo nuevo de Kylie Minogue a Second to Midnight, se suena bla bla, bla Blue 316 692 5274 es la línea de bla 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 que siempre está abierta ustedes saben que este es un espacio de conversaciones para gente cada día más despierta más despierta, repito el número 316-692-5274 en esta tercera hora ustedes pueden comunicarse con nosotros aquí al aire y hablar de lo que quieran, aquí hablamos todos y hablamos de todo, ponemos todo tipo de música eh, tocamos todo tipo de temas nos escuchamos a esta hora en el 316-692-5274 en esa línea también nos mandan mensajes de texto mandan mensajes de voz, mandan saludos por ejemplo, aquí tengo uno de Héctor en el 316-692-5274. Dice: Hola Mauricio, muy buen día. Gracias por el entretenimiento que nos das. Eh, bueno, sobre Ana, la invitada de la hora anterior, dice: Creo que está tostada. Dice: <risa> dice Amo los animales y pienso que hay que tratarlos muy bien en todo sentido. Bueno, pero eso, Héctor, eso le preguntamos a Ana. Por eso que eso le preguntamos, yo le pregunté a Ana. Yo le dije, Ana, ¿no le han dicho que usted se le corrió una teja con eso de que usted puede hablar con los animales? Y me dice, pues sí, sí me han dicho, pero pues a mí me funciona. Nos dio casos concretos de respuestas concretas. Pues Héctor, aquí respetamos todas las opiniones. Yo por lo menos quedé con la expectativa, Héctor y oyentes, de, de mañana o cuando vuelvo a ver a mi vecino con Benito ahí en el ascensor, le voy a preguntar si su juguete preferido es un pollo amarillo, le voy a preguntar, porque si es así, el método de Ana funciona, y si es así, voy a hacer otra prueba y error con otros perros, otras mascotas que conozco por ahí o de amigos, de familiares, para ver si funciona. Entonces, vamos a ver, las cosas tienen que verificarse, si no funciona, pues bueno, pero a Ana le funciona. 316, 692, 52, 74 es la línea de bla bla bla, que repito. Está abierta para todos nuestros oyentes, los que quieran comunicarse con nosotros aquí al aire, bien lo pueden hacer, oyendo buena música, disfrutando de esta compañía de bla, bla, bla. Siempre los acompañamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a una de la mañana. Siempre tenemos espacio en la primera hora, siempre invitados de lujo. En la segunda hora, pues temas. De, que para, para todos que desde nuestras casas, de nuestros trabajos a todos nos inquietan, acompañando esta hora todos los oyentes que están laborando, un saludo para la gente, de los amarillitos que a esta hora nos sintonizan, un saludo para la gente del, de las de las entidades de salud que hacen sus turnos, que salvan las vidas que están pendientes de nosotros también a través de, 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 de su esfuerzo que dan su vida y su corazón y su alma, y la entregan por los pacientes muchas gracias a todos, un saludo muy especial desde Bla, 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 Blue. también un saludo especial para la gente que se encarga de nuestra vigilancia, porque hay mucha gente que está tranquila hasta ahora, porque hay gente vigilando empresas, compañías edificios bueno, aquí nos han llamado muchos muchos profesionales de la vigilancia al 316-692-5274 que es la línea de Bla, 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 Blue, y nos han contado qué están haciendo y comparten con nosotros al aire a los conductores, saludo, saludo también grande, grande, grande. Ese saludo especial a todos los que son los profesionales del volante que recorren las carreteras no solo de Colombia, sino del mundo. Aquí hemos tenido llamadas de muchos, muchos conductores que están devorando kilómetros en Estados Unidos. Se conectan muchos con la aplicación de Blue Radio, la bajan al celular y en cualquier lugar del mundo pueden oír el programa, pueden eh, disfrutar de los programas que ya hemos hecho. O simplemente seguir con la programación en vivo de, de Blue Radio. 316-692-5274. Llegan mensajes también, mensajes de texto. Dicen, señores, bla, 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 buenas noches. Soy María del Carmen Archila, la señora que llamó el lunes en la noche a su excelente programa para pedir una ayuda por medio de su emisora, la emisora de todos. Así es, doña María del Carmen. Dice: si quisiera darles las gracias de antemano a ustedes, y a las tres personas que de corazón me van a cumplir mi sueño de tener mi carrito de comida rápidas, pues contándoles a los oyentes lo que ocurrió el lunes con la señora María del Carmen achila que nos estaba contando que es pues, una señora que dice que por su edad ya no tenía trabajo, que por la pandemia trabajaba en un restaurante, en los restaurantes donde trabajaba, y hacía sus turnitos, lo cerraron, y se, se quedó sin nada, y se quedó viviendo únicamente con su hija menor de 12 años, y doña María del Carmen decía, bueno, yo necesito que... Que me echen una manito a ver cómo hacemos. Y el, ¿pero usted qué sabe hacer? Y contó que sabía de este tema de costura, que tenía una máquina de coser que le tocó entregarla al dueño de la, o a la dueña, de la habitación donde ella vive, como parte de pago, porque ya está viendo cinco meses. Eh, y, y entonces, pues, se quedó sin trabajo, se quedó sin nada, los hijos le ayudaban, pero que ya estaba muy, muy colgada. Entonces le preguntamos también a doña eh, María del Carmen que qué más sabía hacer. Me dijo: Pues la verdad de pronto. Es, poner un puestico de arepas aquí en la puerta de la casa donde vivo pero pues el puesto de arepas y el carrito de arepas o, de, o, o el carrito para fritar empanadas pues cuesta alrededor de 300 mil pesos y que con la pipeta de gas cuesta una plata y que con eh, lo que necesitaba el plante para ella hacerla, comprar la, la, la masa de las arepas y el quesito y hacerlas y poner ahí eh, su venta en la puerta pues eso le sale una plata entonces, un oyente dijo, bueno, yo le voy a colaborar con 100 mil pesos de una. Pues, vamos aquí a hacer vaca. Eh, y otro oyente, nuestro querido oyente, Javier, desde Suecia, dijo, bueno, yo les voy a ayudar. Y otro oyente desde, desde Holanda, Gloria, dijo, yo le voy a ayudar. Entonces, ella dice que está muy agradecida con estos oyentes, porque esas tres personas que de corazón le quisieron ayudar, pues sí aparecieron. Y sí dijeron, le vamos a ayudar a doña Mara Carmen. Y aparecieron, ¿eh? estamos ayudando. Pues bueno echándole una manito porque los, los oyentes piden eso y aquí pues, la línea está abierta la idea es tampoco que se vuelva todo el tiempo y que solo utilicemos la línea para eso porque hay muchas historias todos tenemos historias divertidas que contar eh, anoche incluso hicimos doble llamada estábamos hablando acerca eh, en la segunda hora acerca de los candidatos a la presidencia con Carlos Arias y en la tercera hora pues un par de oyentes nuestro querido Astro Guillermo eh, y nuestro querido Luis desde Cali se unieron y empezaron a hablar los dos que eso fue una cosa chévere que queremos también que ocurra en Bla 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 Blue. cuando tengamos un tema pues como aquí hablamos todos y hablamos de todo pues los invitamos a que ustedes se unan a, la, a, la, a, la, a las conversaciones y si tienen algo que aportar pues de una nos enlazamos como hace uno con Whatsapp que tiene la llamada con alguien y dice oiga llamemos a esa persona y las puede enganchar y enlazar pues aquí lo podemos hacer eh, aquí al aire, 1221 316-692-5274 la línea de blue Bla, Bla, Bla. tenemos una llamada, muy buenas aló, aló, ¿quién habla? buenas, hola, hola, hola sí hola, hola sí, ¿quién habla? parece que se le cortó la llamada a nuestro oyente, ahí dijo un Dijo uno de que le entendí que el programa... Sí, estamos con el programa el programa al aire, está al aire el programa 1222 sí. Sigo leyendo mensajes en el 316-692-5274, mientras reconectamos a nuestro oyente y dice, buenos días, Mauricio. Yo Hello. creo que Ana no hizo caso a los pájaros cuando le dijeron que volara. Ella vive en un cuarto piso. Oiga, ¿qué de nombre de a Ana, hombre, que, que aquí está aportando las instrucciones para comunicarnos con los animales. Usted eh, echándola, empujándola que se bote por la ventana. Ahora sí. Aló, 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 muy buenas. Bienvenido a Bla, Bla, Bla. Bla ¿Quién habla? Don Madrid se habla con Gerardo Palacios. Eh, don Gerardo Palacios, ¿cómo me le va? ¿De dónde nos llama, don Gerardo Palacios?
13: Le llamo de, desde lejitos de Bogotá, estoy llamándolo desde Liberia, Costa Rica.
1: Liberia, Costa Rica. ¿Y en qué parte de Costa Rica queda Liberia? Bueno, Liberia se ubica eh, por... Uy, se cortó otra vez. <risa> queda muy lejos porque está cortando no, la no, llamada de no, Gerardo
13: más, se... que... <risa> en el norte, Está en la frontera de Nicaragua,
1: Ah, bueno, entonces, Liberia, Costa Rica, cerca a la frontera de con Nicaragua. Ah, sí, claro, Nicaragua, el que queda ahí pegado a Costa Rica. Bueno, Gerardo, ¿y usted qué se dedica? a más, a Además de llamar a Bla, 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 ¿qué hace usted en la vida?
13: Bueno, yo soy biólogo marino y trabajo eh, haciendo, más que todo, algunas investigaciones en la parte marina, museando y dando clases, también soy profesor.
1: Gerardo, ¿y usted es costarricense
13: o es colombiano? Pues eso es lo mejor, bogotano 100% y bogotano ahí en, a 2.600 metros del mar que adora el mar. Entonces me tocó darle una vueltica aquí por, por sitios.
1: Ajá, darle una vueltica. Oiga, y le preguntaba eso porque usted tiene asiento bogotano, pero los costarricenses hablan muy parecido
13: a los bogotanos, ¿no? Sí, imagínate que pues, no extraño uno mucho el acento porque eso es lo más gracioso, cuando uno viaja a otros países ah, confunden los dos acentos muy, muy frecuentemente a los chicos les dicen que, que si son colombianos y también algunos colombianos hasta les dicen que si son costarricenses eso es una de, las proper, una de las cosas particulares que tiene el acento costarricense muy parecido al acento bogotano
1: y así les dicen a los costarricenses, ticos, ¿no? Es una
13: manera cariñosa de llamarlos, ticos. Ticos, ticos, porque dicen en Centroamérica que los costarricenses hablan todo pequeñito, de cositica, todo le dicen cositito, aunque ahora lo han cambiado más por el pequeñito, pequeñillo, pequeñillo, pero sí, entonces dicen Ajá. que de ahí, salió el tico de que hablaba todo en diminutivo como una particularidad y por eso lo conoces así en el mundo además del pura vida
1: ¿no? ah el pura vida es una expresión costarricense también
13: pura vida pura vida Sí, hay muchas expresiones como muy muy costarricenses y el pura vida es internacional aquí todo tiene que ver con pura vida va a saludar pura vida ¿Y Te va a despedir pura ah, vida okay. uh
1: -huh. Ah, es como cuando uno eh, para todo. El, el, el saludo. Ah, bueno, pero, pero es cuando uno saluda o cuando responde. O sea, uno dice, hola, ¿cómo estás? ¿Pura vida? O entra diciendo pura vida. ¿Cómo funciona
13: eso? Las dos, las dos. Usted entra a un sitio y va a saludar. Dice, hola, pura vida. Y se va a despedir igual. Y la persona
1: sí. le contesta igual, pura vida. Ah, ok. Es como hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Tan. Claro que es que los colombianos saludamos largo, ¿no? Colombiano saluda, hola, cómo estás, cómo te ha ido, cómo amaneciste, qué tal todo, cómo qué queda de tu vida. poquito largo
13: el saludo colombiano, poquitico
1: De suma,
12: resuma, esa historia está muy larga, lo bien, lo bien. <risa> es algo que uno extraña el, ahí del
13: colombiano, que es igual yo me yo me identifico mucho cuando saludo a mis padres, me despido. Adiós, señora, que le vaya muy bien, me cuidas. Bueno, ahí le, le echa uno todo el rosario para despedirse. Es típico del colombiano. Uh
1: -huh. Hay un comediante de Medellín que es Frankie Flaco Martínez, que no sé si usted lo, lo, lo tenga referenciado. Y en su línea de stand-up comedy es muy divertido porque él dice que cuando uno... Eh, que en Colombia, o cuando uno se despide, uno dice oye, que estés muy bien, cuídate. Y que él lo aterra porque es como si la otra persona supiera... Algo que uno no sabe. Porque dice, bueno, que estés muy bien, cuídate. Y dice, cuídate de qué. Pero después me tico, no, no, ¿cómo así? ¿Usted sabe algo de mí? O, o sea, es que me, me tienen amenazado, ¿verdad? ¿por qué, ¿Por qué me tengo que cuidar? Decía "Frankenstein, que le digas, pégalo,
6: pégalo,
1: pégalo, pégalo. Gerardo, es que ese es Juan Jacobi. Juan Jacobi, papito, acuéstese.
13: miren la hora que es, 12:27. ¿Qué horas son en Costa Rica, Gerardo? Bueno, aquí estamos atrasados con respecto a Colombia una hora, entonces, si ahorita son las, do, las 12 y 27, por ahí aproximadamente en Colombia, aquí son las 11 y 27. 11 y 27,
1: 11 y 27. Bueno, Gerardo, ¿y, y en Costa Rica, qué hace cuánto se fue? Usted vive, me dice que me decía que era biólogo marino, ¿trabaja como biólogo
13: marino en Costa Rica? ¿Qué hace? Sí, eh, bueno, yo para venirme acá, lo que hice fue eh, hacer todo el papeleo para que aquí me reconocieran el título como biólogo marino y aquí existe una modificación en la parte académica, aquí quedé como licenciado. En Colombia soy biólogo marino, aquí soy licenciado en biología marina y eso ya me permitió trabajar en diferentes instancias, todo como en conservación del ambiente, en hacer proyectos de investigación, en proceder, hacer procesos de educación ambiental marina, que es lo que más me gusta a mí, trabajar en la parte de arrecifes, de, de tiburones, de ballenas, de delfines, y también en la parte de conservación con el Ministerio de Ambiente. Entonces, eso es más que todo lo que me dediqué en una parte de mi vida. Y ahora eh, también hago esos trabajos, pero también soy más dedicado ya a la educación en secundaria. Entonces, trabajo con los muchachos, hago los más bien hago todo lo, la parte académica necesaria para prepararlos en los últimos años de bachillerato y también aprovecho para hacerles visitas porque como vivo cerca del mar, entonces eh, parte de los temas que se ven en biología, por ejemplo, pues me ayudó mucho de, de vivir cerca de la costa y ver ciertos animales que uno ve en la materia y que cerca de la costa son fáciles de divisar.
1: Gerardo, y... Con respecto al tema que estamos tratando en la hora anterior con Ana Rivera, eh, usted como biólogo marino, si ¿sí debe saber de eso, ¿es posible comunicarse con los animales? ¿Los seres humanos nos podemos
13: comunicar con los animales? Sí, definitivamente. Yo creo que más bien es al contrario. Los animales se entienden con nosotros. Fíjese que eh, usted cuando trata de hablar con un animal, usted habla en su idioma. Pero obviamente ese no es el idioma de los animales y ellos lo entienden. En cambio, es difícil que uh -huh. usted entienda, por ejemplo, un perro. O sea, usted puede más o menos saber lo que quiere, pero ellos como que no se entienden muy bien. Y ahí hay uh -huh. todo una parte todavía más interesante que son los delfines. Usted sabe que los delfines se llaman por nombre. O sea, científicamente está demostrado que cuando un, una mamá llama a su hijo delfín, produce unos, unos sonidos que son como si fueran los nombres. de cuenta... Mauricio o, o Carlos. Entonces, a la hora de pronunciar o hacer esas vocalizaciones, los delfines perfectamente pueden llamar a sus hijos y todo el mundo en el grupo delfines saben a quién se está refiriendo. Entonces, ya está comprobado Pe científicamente.
1: Pero eso implica que la mamá delfín haya bautizado y haya decidido que su cría eh, se llame así, además.
13: Sí, ella tuvo que hacer un razonamiento mental para decidir que esos clics, como se le llaman a ciertos sonidos que hacen en las vocalizaciones los delfines, esos clics iban a ser específicos para su hijo y el resto ya se enteró y, y llaman a, a ese individuo así, al hijo de, de esa delfín, se lo llaman así. Oiga, Entonces, pero ya, ese, dato que usted no está
1: que ese dato que usted no está votando esta noche sí me dejó, pero quieto, no tenía ni idea, está demostrado científicamente que los delfines llaman a sus crías por el nombre. Entonces, hacen, se llama click, ¿le entendí el, nom, el, el
13: sonido? Sí, hay algunos sonidos que se les llaman click. Eh, bueno, porque una parte interesante también de la biología de los delfines es que ellos la respiración la tienen separada de la parte digestiva, no como nosotros que o respiramos o comemos, porque si no nos ahogamos, ellos tienen totalmente Entonces, separado la respiración de la, de la
1: parte digestiva Ajá Ah, sí, yo no he pensado en eso Claro, es cuando uno se le va por el camino viejo y <risa> empieza a toser ¿A los delfines no les pasa eso?
13: Exactamente Los delfines tienen totalmente independencia además de que hacen la respiración voluntaria Bueno, y ahí con lo que usted me comentó antes también me llamó, me llamó la atención de que si nos podemos comunicar nosotros o ellos se comunican con nosotros usted pues sabía que si hace una comparación del tamaño del cuerpo del humano con su cerebro y, una, y lo lleva a una escala comparándolo con los delfines los delfines tienen cerebros más grandes que la, los de, de los seres humanos normalmente uh -huh. en estudios de neurociencia se establece que los cerebros más grandes pues también pueden hacer mayores racionamientos
1: claro sí, 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 el problema es que los delfines no tienen tengo entendido que los seres humanos evolucionamos a partir del pulgar opuesto es decir, del dedo gordo que nos permitió agarrar objetos y que existiera una sinergia entre ese movimiento de agarrar objetos eh, porque pues, los perros, digamos, no tienen pulgar opuesto, no pueden agarrar los, los que venimos de los primates y eso, tenemos el pulgar opuesto, podemos agarrar objetos y se hizo una sinergia entre el cerebro y ese movimiento y tengo entendido, y usted me corregirá porque usted es el experto Gerardo que eso hizo que se desarrollara la inteligencia
13: Exactamente, un, dentro de nosotros como seres humanos el dedo oponible fue lo que nos permitió manejar herramientas eh, ahora que lo comenta, y si lo comparamos con delfines tiene un buen punto, pero también le comento otro dato importante si usted saca una radiografía de una aleta de un delfín, se le va a dar los cinco dedos totalmente alargados, cubiertos de grasa, músculo, piel y también vasos sanguíneos. Y así fue como se formó la aleta de los delfines porque ellos hicieron regresión evolutiva. ¿Qué quiere decir eso? Mamíferos terrestres que se devolvieron al mar. Entonces, podemos decir que ellos vinieron a la Tierra y se devolvieron. No
1: le creo ese dato. O sea, que es posible que los delfines hace millones de años estuvieran... Ah, claro, por eso es que también pueden salir a la superficie y quedarse mucho tiempo y respirar debajo del agua, porque ya están acostumbrados a respirar aquí por
13: fuera. Exactamente. O sea, si usted compara todos los mamíferos marinos, delfines, ballenas o algunos familiares como orcas, cachalotes, todos ellos respiran aire, entonces eh, ellos no pueden respirar agua como lo hace cualquier otro organismo marino. Primero, también son de los pocos que tienen sangre caliente en, en el agua. Entonces, eh, definitivamente fue por eso, porque algunos tenían ancestros comunes, por ejemplo, como cerdos, aunque cueste creer el parecido entre un delfín y un cerdo, pero eh, parece que los estudios evolutivos indican que era eso, que básicamente algunos mamíferos terrestres originaron por un lado los cerdos, por otro lado, los delfines, cuando ellos vieron que probablemente había mucha competencia en tierra, entonces prefirieron devolverse. Y algunas ballenas hoy en día todavía tienen ciertas estructuras como parecidas a piernas que no salen de su cuerpo, pero que todavía quedan dentro del músculo de su cuerpo. Eso indicando que en algún momento tuvieron unas piernas como tal en la
2: parte terrestre
1: no, esos datos que usted nos está dando esta noche Gerardo, están buenísimos nuestro productor Diego Garibello nos está diciendo aquí que es una predicción más de los Simpsons él como él se la pasa viendo televisión ¿qué es esto no, no la, se...
2: el apocalipsis?
1: tal cual, tal cual porque me dice que hay un capítulo en la casita del terror de los especiales de Halloween de los Simpsons donde dicen que los delfines vivieron en la tierra antes que los
13: humanos sí, eso es totalmente cierto eh, parece que los, los antepasados entre bueno, por lo menos todos pertenecemos al mismo grupo que somos mamíferos, entonces todos tenemos un tronco en común, y ahí es donde uno puede llegar a establecer de pronto cierta afinidad, porque la mayoría de la gente uno le, le, le menciona delfines, le parecen tiernísimos y, y se han comprobado hasta ciertos salvamientos que han hecho los delfines de seres humanos en que, que han naufragado para adentro. Entonces, como que sí existe cierta afinidad entre los delfines y los seres humanos. Y, y de ahí a comunicarse, creo que, que no está tan lejos la idea de, de que eso sea una realidad.
1: Aquí, un oyente en el 316-692-5274 está preguntando una cosa a nuestro querido oyente Gerardo Palacios, eh, biólogo marino. Y le preguntan: ¿Y será que si la mamá delfín se enoja? Le cambia el nombre, le dice, culicagado, venga para acá. Lo que le
2: diga,
1: pégalo. ¡Fajaco! ¡Fajaco, ya calmado, hombre, que es con el, el delfín, no con ustedes. Bueno, eh, a ver, uh, hola Mauricio oyentes, con razón, Dante el perro me hace el 8 en los pies para que lo rasque okay. y lo sobe. Diana es de Medellín. Sí, los, los animalitos, con razón, lo que usted está diciendo, Gerardo, y dice Diana es de Medellín, que es que eh, le hace el 8, le hace una pirueta para que ella eh, lo rasque. Es decir, los animales son los que vienen hacia uno, no uno hacia los animales. Fíjense lo que nos está contando Gerardo en eh, esta noche aquí en Bla, Bla, Bla. Oiga, interesante el tema de los delfines. Interesante el tema de, de que si se le toma uno una radiografía a la aleta del delfín, se parece muchísimo a las falanges de un ser humano. Y además porque la Tierra tiene 4.500 millones de años. Entonces, y dicen también, usted también me corregirá, eh, Gerardo, que los seres humanos, de hecho estamos en el último segundo, creo que fue Carl Sagan el que dijo eso, que en la historia del universo el ser humano está como en el, como si fuera un día de 24 horas y que el ser humano apareció, fue como en el último segundo, a las 11 y 59 y 58, ¡pum!, allá apareció el ser humano. Los que estaban aquí. Sí, exactamente expresidente, usted también se acaba de enterar pero si ¿sí es así o no
13: Sí, totalmente cierto o sea, la cantidad de tiempo que nosotros tenemos sobre la Tierra es diminuta comparada con todo el tiempo en eras geológicas y, y también con el resto de, de seres vivos y sí, como usted lo dice, en un reloj de eh, seguimos las 12 horas ahí en el reloj de, de manecillas nosotros estaremos en los últimos segundos antes de darla las las doce de la noche. Es un muy pequeño el tiempo que tiene el, el ser humano sobre la
1: tierra. Y nos creemos importantísimos que es que dominamos toda esta vuelta, que es que nos la sabemos todas, que es que hay que tirar los papeles, que es que hay que comprar más bolsas de plástico y todo eso. Usted, como biólogo marino, me imagino que se mete hace inmersiones y ve, o sea, sale triste pues de ver toda la cantidad de basura que todos estamos botando a los mares.
13: Sí, es muy triste. Uno, por la observación directa. Como usted lo dice, las corrientes son súper efectivas para llevar toda la basura a, a sitios donde el, ni siquiera el hombre llega, el ser humano. Y he tenido que administrar algunas áreas donde eh, está hasta prohibida la entrada del ser humano para que la misma naturaleza se recupere en la parte marina y terrestre. Y yo iba a algunas playas que no tienen visitación, y se veía cualquier cantidad de plásticos Todos, todos de, de orígenes Que uno sabe que de las principales ciudades Y eso uh -huh. que lo que yo veía Era lo que puede flotar O sea, lo que puede flotar es, es plástico Y las corrientes tiran eso en ciertas playas Entonces, imagínense lo que no flota Primero y segundo uh -huh. Los químicos que caen O los microorganismos que caen De ciertas industrias Hasta de ciertos clínicas y hospitales que no puede, o puede que no tengan muy buen tratamiento de sus aguas, entonces uno no sabe eh, cuando uno tira algo, qué efecto puede tener sobre el ambiente no sé si de pronto escuchó alguna vez cómo una orca se encontró ahogada por una pelota de esos de plástico de, de, de playa ¿Algo? Uh -huh. y, eso, y obviamente no está simplemente se comió ese objeto y que ese objeto se quedó atorado en la, en la garganta y se ahogó eso es típico, o sea, una orca no le pasa a un cráneo humano por el, por el, la garganta, es relativamente
1: pequeño. Entonces, sí, eso, eso sucede. Y es, es, es bastante bastante triste eso. El, y el tema, un tema que hemos incluso tocado aquí en Blau, Bla, 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 el tema de la pandemia, el, te, el tema del coronavirus, ¿será que es la naturaleza diciendo al ser humano, papito, hágame el favor y me colabora con la salida necesitamos bajar la población mundial y controlar la densidad de población, porque si sigue creciendo la población mundial, pues no yo como naturaleza no voy a poder soportar
13: esto. Totalmente es cierto, porque he hablado con diferentes especialistas, hemos hablado con mucha gente que le preocupa el tema, y en realidad uno sabe que lo, lo, la madre de todos los problemas es la sobrepoblación humana, porque entre más gente... Más se gasta, más recursos se necesitan, se requiere más alimento. Y todo ecosistema donde una especie es dominante pues, tiende a acabar los recursos y tiende a autoeliminarse. La única ventaja positiva que se ve con respecto a eso es que el ser humano es de las pocas especies que ha tratado de autorregularse, por lo menos en algunos países de oriente donde limitan la, la, la tasa de, de, de nacimiento. Natalidad. Eso es como el único ejemplo así positivo que tiene. Pero sí, o sea, yo también pienso que ya la naturaleza como que no aguanta. Y cuando hay muchos de una especie, eh, tiende la naturaleza a controlarlo y le crea algo que los estabilice. Entonces, parte de la pandemia yo creo que es eso, un, un efecto de la naturaleza para tratar de controlar todo el problema que se dio. Tú lo viste como... Hasta los mismos animales cuando los seres humanos estábamos recluidos empezaron a salir por
1: las calles. Sí, increíble, ¿no? Increíble <risa> cómo, y además cómo los animales también se terminan, pues aceptando y, y, y adaptando también al ser humano, ¿no? Los osos que salen en esos videos virales en Estados Unidos, que van allá a escarbar las canecas llenas de basures de comida a ciertos lugares. Las palomas, ahora que... Uno, uno está comiendo en cualquier sitio y ahora está de moda la paloma perro. Que es Esa paloma gorrera que se para es a esperar que uno le...
2: Tan cual, tan cual, boga,
1: Porque es que se paran a esperar que uno uno está comiendo cualquier cosa y hacen cara como de perro y piqueteadero, pues la paloma esperando que uno le tire comida. Y además me imagino que la comida humana, eso tiene que ser súper dañino para los animales. Una paloma comiéndose una galleta que uno se la come feliz, pero es una cosa que ha sido cocinada.
13: Eh, me imagino que eso también
1: afecta a la naturaleza, ¿no?
13: Sí, eh, hay ejemplos de todo tipo en, el, en cuanto a eso. Yo creo que en Bogotá ahora son muy famosos los, los sitios donde venden esos, eh, como unas tacitas, donde se les pone un líquido a los a los colibríes es un agua azucarada ah, sí, y ah, ya también sí. los especialistas en colibrí se han dado cuenta que eh, están, los colibrí se están presentando pre problemas de glicemia o sea, obviamente al, a, al darle al tomarle cualquier cantidad de, de agua azucarada se le están subiendo los niveles de azúcar y presentan los mismos problemas que los seres humanos entonces le, están volviéndose glicémicos los colibrí el examen de
1: sangre esos triglicéridos disparados, todo. oiga y, y claro porque además ellos eh, meten su pico en las flores y de ahí toman ese ese azúcar, pero si uno les pone agua azucarada, pues además lo está volviendo vicioso porque la, la, el azúcar genera adicción, o sea complicado eso, complicado eso. Sí 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 y eso es uno de los temas de, de todo lo
13: que tiene que ver con cuando los seres humanos tratamos de alimentar animales. O sea, por ejemplo, hay sitios aquí en Costa Rica donde se le dan pollos a los a los lagartos, a los cocodrilos. La gente lo hace porque precisamente quieren tener a los animales ahí cerca y saben que es un motivo de, de atracción. La gente se baja de sus carros a ver ahí las orillas del río para ver a los cocodrilos. Y la gente pues les ha dado cocodrilos, a los cocodrilos pollos. Ahí los mantienen así, pero ¿qué pasa cuando ya se acaba? Por ejemplo, ahorita en esta pandemia que hubo muy poca gente eh, de turista y que ya no les dan ese alimento. El primero, los animales pierden su capacidad de, de cazar, primero. Segundo, eh, era tanta la cantidad de cocodrilos que empezaron a luchar entre ellos y la cantidad de animales que han perdido ojos por eso porque luchan y pierden partes de su cuerpo, hasta patas, eh, apéndices de su, de su cuerpo. De su cuerpo es arrancado, porque empiezan a luchar entre ellos por, por la densidad tan alta de animales que hay en ese sitio. Entonces, si todos los ejemplos de, de cuando las personas tratan de alimentar a la fauna silvestre, casi siempre por alguna razón difícil de explicar, termina siendo impactos negativos para los mismos animales. Ajá. Uh -huh.
1: Y estábamos hablando con Ana Rivera en la hora anterior también acerca de la alimentación, porque yo lo estaba preguntando, si usted habla con los perros y con las mascotas, ellos están contentos con el concentrado que le estamos dando, porque la inquietud mía era, pues el concentrado hace cuánto existe en, en el planeta Tierra, 50, 60, 70 años, póngale 100, no creo que tenga más, y los perros llevan toda la evolución. Comiendo otras cosas, no comiendo concentrado, y los gatos tampoco, o sea, los gatos supuestamente comen ratones, son unos depredadores ahí, se comen una cantidad de bichitos y eso, pero no están acostumbrados al, al, al concentrado, ¿no? Esa alimentación que, 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 pues de todas maneras es artificial, pues porque, porque el concentrado es artificial, ¿no? Eso no es natural
13: totalmente de acuerdo yo como biólogo no soy veterinario pero como biólogo yo me doy cuenta de las implicaciones de lo que es comida o comer un tipo de comida artificial y más que eso todo lo que sea empaquetado y que tenga fechas de caducidad un poco prolongadas como son esos alimentos están viéndose relacionados en problemas de cáncer entonces yo me imagino ahora yo también escucho cada vez más que la gente reporta que sus mascotas presentan cáncer ¿por qué se sí, sí, sí. estará presentando ese cáncer? será que también están tomando o están comiendo un tipo de alimento que les está provocando eso y antes por sea, si podemos si solo con ver el tipo de visión de los caninos de los perros que son puros colmillos con eso sabemos que ellos usaban cazar a sus presas y desgarrarlas y comer carne viva ese era el Exacto. propósito de los colmites, y ahora les damos ahí todo molidito eh, eh, y no solo eso, hay gente que le da azúcar hay gente que le da otro tipo de comida que no es la natural, uh -huh. como usted lo dice deja comer un tipo de alimento que no sea el fresco que no sea el que ellos usaban comer, pues yo creo que hemos modificado mucho los hábitos eh, de alimentación de estos animales y que también parece, aunque eso sí no tengo la base científica, pero pero sí he escuchado de la cantidad de gente que reporta de sus
1: animales domésticos con cáncer. Sí, pues a mi suegra, a mi suegra se le murió una gatica que le decía la monina o la, la monita, eh, y era de ese color, así como color eh, pardito, eh, y se le murió de cáncer. Eso creo que fue el año pasado antepasado, la gatica se le murió de cáncer. El veterinario, eh, pero ¿qué es lo que le pasa? Que no sé qué exámenes, no, la gatica tiene cáncer, chao, 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 sí, sí. Es, es, es cierto, es cierto.
13: Yo siento, yo siento que la ahorita la mayoría de, 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 bueno, he escuchado corrientes de veterinarios que están impulsando que el tipo de comida que se le da a los animales sea comida natural, tampoco esté empacada, sí. que no tenga fechas de vencimiento prolongados, porque aunque hay muchos especialistas que analizan cuál es el tipo de nutrientes que tienen los alimentos y que deben llevar cada uno de los a animales, pues también existe un montón de industrias que aprovechan los desechos de ciertas industrias, eh, en la industria del pollo, en la industria del ganado, donde toman esos sobrantes y hacen el pienso o el... O estas bolitas de alimenticias para los perros y para los gatos, entonces tampoco parece que sea como la mejor opción que a los animales se les den eh, todos esos dorados de, de esas industrias y, y parece que también es un círculo un poco vicioso, ¿no? se aprovecha mm -hmm. todo eso de los otros animales para darle comida a los perros y los gatos y quién sabe qué tan buena comida sea de
1: Bueno, ahí está, ahí está la planteada la, 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 la inquietud. Bueno, y volvamos al mar, volvamos al mar. Los los animales del mar también están comiendo cosas eh, así fabricadas, no, ellos sí comen natural, ¿no? Bueno, pero Ahí sí también le
13: tengo justificación científica para darle el dato. Eh, uno de los problemas que se está dando es que la erosión marina hace que muchos de los plásticos, y ahora con los diferentes cambios que se están haciendo, se hacen que los plásticos se degraden, pero se han dado cuenta que esos plásticos degradados, se ve que ahorita posiblemente pasa una bolsa ya tres, cuatro meses y se vuelve como harina, como puras hidritas pequeñitas, pero esas hidritas pequeñitas están formando microplásticos y se ha comprobado que lo, el alimento de los peces del mar hay algunos crustáceos se llaman copépodos esos animalitos ahora están consumiendo esas micropartículas de plástico y todos ellos se acumulan y cuando el se lo come pues también está pasando esas ah, micropartículas es de, claro. de plástico a, a, a los peces y ahí se pasa de deslabón alimenticio a deslabón alimenticio no está nada raro que en una comunidad costera se haga un estudio y empiecen a detectar microplásticos dentro de, de sus cuerpos eh, transmitidos a través del alimento, por ejemplo. Entonces, sí, parece que todo ese problema de contaminación también le está llegando a ese nivel. Pues, no, aunque el panorama, los... uno sabe que uno lo... Eh, sí, uno lo, uno lo suena así como muy... Le suena a uno como muy pesimista, pero de todas maneras, pues tenemos que volver a prácticas todavía más naturales, ya, ya estamos sacando los, las bolsitas de, de nuestras vidas pues podemos también ir adaptando ciertas cositas para que, para que tengamos un mejor ambiente, yo creo
1: Sí. Yo, yo he soñado con los supermercados donde uno lleve el tarro digamos de jabón para la lavadora uno lleva el, o sea uno compra el tarro una sola vez y uno va y tanquea eh, de esa misma marca y ahí lo pagan la caja para que uno cada vez que Así compre es. eso no tenga que estar comprando un tarro nuevo o sea si uno mismo lleva el tarro uno no lo bota a la basura ni lo lava ni nada ni lo recicla ni nada, uno mismo lleva el tarro y después por peso yo creo que el supermercado que haga eso se va pero forrando porque lo que pasa es que no sé, no sé cómo sería el manejo de los productos sería para ciertos productos para otros no, ¿no? Eh, pero pero pues, sí, pero
13: sueño con eso. Se ha dado en el clavo del asunto, porque mire, yo no so, yo soy de ciudad y mi papá vivía también cerca de Chía. Y él toda la vida nos llevaba a hacer el mercado y llevamos la canastita el canasto, era el canasto donde llevamos todas Obvio. las frutas y todas las cosas Obvio, sí. ahí no había bolsitas de no. supermercado era el canastico no. y hágale el hombre y lleve todos sus comidas además lo que usted metía dentro de ese canasto no estaba dentro de trebol o sea, eran frutas, eran eh, vegetales y todo eso no, era lo que le acabo de comentar parece que hay una relación directa entre más más dure una, un producto alimenticio, pues como que hay una relación directa con el cáncer ese tipo de alimento acidifica el cuerpo y al uh -huh. cuerpo estar más ácido tiene la tendencia a producir cáncer ¿sí? esa es la idea que uno como consuma alimentos que el cuerpo lo, lo, no, lo pase para el otro lado, que sea menos ácido, eso se llama base que sea alcaline, alcalinizar el cuerpo, se llama y en el momento sí. que se acalaniza el, 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 el cuerpo pues evita el cáncer pero sí, tenemos que volver a eso volver a, a llevar canasticos y llevar los productos lo más naturales posibles, lo menos empacados y, y, y comer sano y, y, y como que ir adoptando ciertos, ciertos hábitos que también no, mm. nos dejen comer sano
1: bueno, ahí está, ahí está. Bueno, le hacen una pregunta aquí a través del 316-692-5274, Gerardo, dice que, eh, pero que si todos los demás delfines, usted nos está contando que la mamá delfín llama a sus crías por el nombre, pero dice, el pregunta, pero todos los demás delfines llaman con ese nombre al delfín, o solo es la mamá que se comunica con la cría con esos sonidos, o los o entre ellos se tienen Así también es. nombres.
13: Eh, no, 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 eso, eso lo identifica todo el grupo de, de, de delfines. Voy a hablar, por ejemplo, del más conocido que se llama el delfín de nariz de botella. Los grupos de, na, de delfines de nariz de botella pueden pasar de 8 a 15 delfines y normalmente son las mamás y las tías las que componen ese grupo. Entonces, una vez puesto el nombre por la mamá, las tías identifican el nombre de la cría y la, y la llaman igual. Entonces sí, es, es una, una comunicación grupal donde todos saben de quién se está hablando exactamente. Entonces sí, ahí, uh -huh. eso, eso es así y se ha logrado comprobar a través de todos los de las vocalizaciones que, se, que hacen los delfines.
1: Otra pregunta, que si los delfines no se hubieran, no se hubieran devuelto al mar ¿serían ahora la especie dominante superior a los humanos? Pregunta aquí un oyente.
13: Ah, bueno, pues no, se podrían hacer muchas suposiciones, sí. <risa> pero suele, yo, por lo, si, yo, si, si me pregunta y haga una, que yo hiciera una suposición, existe la posibilidad de que el fuera claro, porque si tienen un cerebro o tenían un cerebro mayor al de humano, probablemente uh -huh. hubieran hecho algún tipo de modificación para, para también desarrollarse lo más posible, podría ser claro. Así como antes la especie dominante eran los dinosaurios, eran un grupo de reptiles, pues al eliminarse los dinosaurios, eh, pues la especie dominante fueron los mamíferos, hasta que dentro de los mamíferos colonizó y, y llegó a dominar el ser humano por la inteligencia. Yo creo que no, está nada, eh, no, no es nada loco pensar que los delfines se hubieran quedado, hubieran podido llegar a ser la especie dominante.
1: Seguramente. Otro saludo por acá. Buenas noches, señores. Bla, bla, bla. Blue. Saludos desde San Benito de Abad Sucre, profesionales de inseguridad privada, Jesús Villalba y Jonathan Hoyos Gil. Sintonía en todas las noches. Un abrazo para todos ustedes allá. Gracias por cuidarnos. El ingeniero Freddy Omar Beltrán desde San Cristóbal, de Táchira, en Venezuela. Dice que en, le estamos dando compañía mientras él arregla un computador. Bueno, ingeniero, muy bien. Que le quede bien armadito el computador. Oh, si le quieren sobran
6: tornillos, pila.
1: Sí, estudiamos. Muy buenas noches, don Mauro. Muy buena acción. Eh, mil gracias por contribuir al país. Santiago Cardona. Gracias, Santiago. Por aquí nos hacen una aclaración. Dice, ojo, oh, que nosotros estamos diciendo que en un día... Que, que, bueno, está, nosotros no. Yo dije que, que los seres humanos habían aparecido en un día y que si uno cogiera un día, o sea, 24 horas, que el ser humano en la historia de la evolución de la, de, 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 del universo... Es, apareció en el último minuto, o sea, a las 11 y 59. Pero no, aquí nos dice Mario García que no, que no es un día, que es un año. E en un año, que los humanos aparecieron en el último segundo del último minuto de ese año. Que es lo que dicen en la serie Cosmo, de Cosmos Carzagan. Sagan. Muchas gracias, saludos desde Barranquilla. Gracias Mario, muchas gracias por esa aclaración. Y otro saludo, desde Mauro, equipo de Bla, muy buenos días, noches, interesante temática en la noche de hoy y muy buenos datos respecto a los animales y nuestra interacción con ellos. Se da uno cuenta de que ellos son más civilizados y el más animal es uno, un abrazo desde el frío otoño sueco, Javier, Javier, un gran abrazo para usted. Y gran abrazo también esta noche para nuestro querido Gerardo Palacios, que se hace presente en Bla, 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 Bla esta noche a través de nuestra línea telefónica, la línea de todos los oyentes. Gerardo, mil gracias, un gran abrazo, y gracias por estar esta noche con nosotros en Bla, Bla, Bla.
13: Más bien a usted, Mauricio, muchas gracias por darme el espacio, fue un placer escucharlo, y le deseo lo mejor en su programa. Lo felicito también porque nos da la oportunidad de expresarnos y y de comentar nuestras historias en, en su programa, lo felicito y, y que siga adelante Bueno, nosotros les pedimos a los
1: oyentes con una canción que tiene que ver con lo que nos contaron aquí está el ataque de las chicas cocodrilo, hombres que bla bla, bla ¡Bla, guapos del
2: barrio Siempre
9: hemos sido una cosa normal, mucho no he ni poco ni para comerse el coco. y ella te digo una cosa normal, y ahora vamos a dar discoteca. Si no tienes cuidado te muerden las piernas, bebes un poco, te haces el loco, ves a una niña
2: disimular, ha sido tú, te crees.
1: He sido tú y he sido yo, Mauricio Quintero, aquí en el micrófono, conduciendo este programa, haciéndolo con mucho cariño para todos ustedes. Bla, 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 conversaciones para gente despierta. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Gracias por hacer parte de este espacio de Blue Radio. Hoy ya es jueves, jueves 14 de octubre. Hoy juega mi selección Colombia en Barranquilla. Vamos, vamos por eso tres puntitos muchachos, esos tres puntitos, transmisión por Blue Radio de las 3 de la tarde, conéctense, bueno, conéctense todo el día porque vamos a tener, obviamente en mañana es Blutito Puchetti, eh, Fabio Poveda en Barranquilla, todo el equipo periodístico, equipo Deportes, Marina Granciera, bueno, ahí está don Javi, bueno, todos, todos, Ricardo Rego, todos, todos listos por este partido que es definitivo, es importantísimo traernos, eh, para la selección, para la tabla, esos tres punticos que nos mueven muy bien, a ver si vamos al Mundial de fútbol. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía, a nuestro control master, don Otoniel Zapata, muchas gracias por siempre ser tan experto, por los aportes, por el cariño que le pone usted a las canciones, a los invitados y a toda la música, gracias a nuestro productor Diego Garibello que hace posible que este programa salga impecable. Ya está listo, Javier Segura con voces y sonidos, vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo y como les decía, que hoy es jueves, eh, eh, tenemos ojo. Jueves de comedia a domicilio, jueves de comedia a domicilio, en vivo, después de las 10 de la noche, Fabiola Posada, la gorda Fabiola, en Blau estará en vivo para todos ustedes.